0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Drei Filmproduzenten sind im heutigen Dreiklang zu Gast: Wolfgang Rest, Michael Cencic und der Doyen, der Filmproduzenten in Österreich Veit Heiduschka. Bevor Wolfgang Rest seine eigene Filmproduktionsfirma Film27 gegründet hat, verantwortete er in leitenden Funktionen Projekte wie Emma 2412 Kaisermühlenblues, Plus, Trautmann oder die amerikanische TV-Miniserie Anastasia, in der Schauspieler wie Rex Harrison, Edward Fox, Olivier de Havilland oder Oma Sharif dabei waren. Heute produziert er Filme für den deutschsprachigen Raum und arbeitet dafür mit der Creme de la Creme der lokalen Schauspielerriege, wie mit Johannes Krisch, Martina Eben oder Maria Happel. So unter anderem für die von ihm entwickelte Reihe Den Stein und Schwarz. Wolfgang Grest, seit Jahrzehnten in der österreichischen Filmbranche tätig und wirklich erfolgreicher Produzent. Was tut ein Produzent von fiktionalen Formaten überhaupt?
1: Im Prinzip ist es so, dass man beginnt, Projekte zu entwickeln. Sei es, dass man selber eine Idee hat, sei es, dass man mit Autoren zusammenarbeitet, dann entsteht so ein kleines Pflänzchen, ein zartes. Das beginnt mit einer Idee, die dann zum Treatment wird. Dann versucht man, wenn es ein Fernsehformat ist, einen Sender dafür zu begeistern, dass man Entwicklungsgeld auch bekommt, Drehbuch entstehen zu lassen, dann, wenn das so ist, ist man eh schon sehr erfolgreich. Dann hofft man, dass man, wenn das Drehbuch fertig ist, auch einen Auftrag zum Produzieren bekommt. Sucht sich dann gemeinsam mit dem Sender oder schlägt vor, ein Regisseur baut ein Team auf. Und ja, so entsteht eben dieser ganze Film. Man kümmert sich auch um die Finanzierung. Hierzulande ist es so, dass auch kaum ein Fernsehfilm ohne Förderung gemacht wird. Das heißt, man ist auch dann verantwortlich, diese Gelder, die zusätzlichen, aufzubauen. Stellen, weil die Senderbudgets meistens zu gering sind, sind dann noch immer zu gering, aber dann kann man halt den Film machen, dann arbeitet man entweder mit Castern zusammen, was ich eher selten mache, weil ich sehr, sehr gern selber besetze, zusammen mit den Regisseuren, baut dann eine Besetzung auf, ist bei der Auswahl der Drehorte dabei, sprich man ist irgendwie so der Bauherr, der dann quasi dieses Gebäude entstehen lässt. Der Regisseur ist dann der Architekt, würde ich sagen. Und zum Schluss hat man dann einen Film, den hoffentlich
0: alle mögen. Das heißt unglaublich viel Milieupflege.
1: Ja, aber man ist ja auch in unterschiedlichen Milieus. Und man mag ja auch unterschiedliche Sachen. Und genauso wie man nicht nur jeden Tag gern japanisch essen würde, gibt es auch unterschiedliche Typen von Regisseuren, mit denen man gern zusammenarbeitet.
0: Und es hat natürlich auch was immer mit der Farbe des Projekts zu tun.
1: Ja, natürlich. Und das ist die Farbe des Projekts und das sind die Emotionen. Das, war das, was mich immer am meisten an Film
0: interessiert hat, war die Vermittlung von Emotionen. Gibt es denn auch eine inhaltliche Agenda, die Ihnen vorschwebt? Haben Sie eine politische Idee von unserer Gesellschaft, die Sie gerne in den Filmen wiederfinden möchten? Oder richten Sie sich nach dem sogenannten Geschmack des Marktes?
1: Ja, natürlich habe ich eine philosophische, politische Einstellung, die... Würde ich aber gar nicht in jedes Projekt reinfließen lassen, weil das würde auch oft nicht passen. Wenn es passt, sehr gerne. Ich habe auch neben meinen fiktionalen Programmen eine Dokumentation gedreht, weil ich es unbedingt wollte, weil mir dieses Thema wichtig war. Da ist man dann natürlich zielgerichteter. Bei den fiktionalen Sachen geht es halt natürlich um eine Grundhaltung. Das heißt, ich muss jetzt nicht drauf setzen, aber ich würde keinen Film Machen der Gewalt verherrlicht in dem Sinne oder wo Frauen eine Rolle zugewiesen bekommen, die ich so nicht sehe. Also das natürlich.
0: Jetzt haben Sie schon beschrieben, in wie vielen verschiedenen Gewerken Sie da als Produzent tätig sind. Heißt das, dass Sie auch in allen diesen Bereichen das letzte Wort haben? Also da gibt es doch zum Beispiel den sogenannten Final Cut. Darf diesen Final Cut jetzt aus Ihrem Verständnis heraus die Regisseurin oder der Regisseur haben oder die Redakteurin und der Redakteur? Oder sollten das Sie sein, der das bestimmt, wie der Film am Schluss ausschaut? Im Prinzip ist Film für mich
1: Teamarbeit. Ich halte auch relativ wenig davon, wenn im Abspann steht oder im Vorspann ein Film von, sondern da arbeiten viele zusammen. Und im Idealfall komme ich mit dem Regisseur zu einem gemeinsamen Final Cut. Also ich bin immer im Schneideraum, wenn der Regisseur quasi sagt, er hat den Film fertig geschnitten. Dann bin ich dort, mache meine Anmerkungen und
0: einige mich dann auf eine Fassung. Der Schnitt, das ist ja den wenigsten Leuten, glaube ich, die nicht so viel mit Film zu tun haben, ist ja quasi noch einmal so intensiv wie die Dreharbeit, oder?
1: Ja, weil man kann mit dem Schnitt wahnsinnig viel retten, man kann auch mit dem Schnitt wahnsinnig viel kaputt machen. Und Das ist unglaublich und das ist eine irrsinnig spannende Tätigkeit, dieser Filmschnitt, weil das ist nochmal quasi den Film fast neu zu schaffen. Es trifft sich auch im Englischen besser, da heißt der Schnitt oder der Schnittmeister, die Schnittmeisterin heißt ja nicht Cutter, das ist ja eine österreichische oder eine deutsche Erfindung, sondern das ist der Editor, das ist der Herausgeber. Der gibt den Film heraus und weil er ihn dann quasi auch, so gestaltet, wie er es für richtig hält, in Zusammenarbeit mit dem Regisseur, in Zusammenarbeit mit den Produzenten.
0: Welche Großaufnahmen kommen, wann, der Rhythmus des Films etc. etc. Also das ist einfach eine ganz tolle Phase. Team, Sie haben es schon, den Editor beschrieben oder die Editorin. Team ist auch so eine fast philosophische Frage bei Filmteams. Wie halten Sie das? Arbeiten Sie immer mit den gleichen Leuten, so wie Reinhard Werner Fassbinder das gemacht hat, mit seiner Family? Und... Bearbeiten Sie unterschiedliche Stoffe mit den gleichen Leuten oder suchen Sie die Teams nach den Stoffen? Ich denke, das ist ein großer Unterschied zu
1: Fassbinder, weil der Fassbinder ja in erster Linie Regisseur war. Und der Regisseur hat sein kreatives Team, mit dem er arbeitet. Der Produzent, der mit unterschiedlichen Regisseuren arbeitet, hat daher auch unterschiedliche Teams. Natürlich habe ich in gewissen Positionen Vertrauensleute wie Produktionsleiter, Aufnahmeleiter, ich habe natürlich auch meine Präferenzen, mit wem ich gern arbeite, Tonmeister, wo ich finde, die Zusammenarbeit ist angenehm, der macht einen guten Job, aber normalerweise haben die Regisseure ihre Kreativleute, mit denen sie den ganzen Tag dann auch zusammen am Set stehen. Und ich versuche halt immer, dass man gemeinsam mit dem Regisseur ein Team zusammenstellt, das einfach harmonisch funktioniert. Es ist ein Menschengeschäft. Ich wäre... Nie vergessen, was mir Xaver Schwarzenberger mal gesagt hat, der gesagt hat, jeder Film ist wie ein kleines Leben. Man schließt Freundschaften, Feindschaften, Verhältnisse, man erschafft etwas, das man sein Leben lang nicht vergisst und nachher zerstreut man sich wieder in alle Winde und startet mit dem neuen Projekt quasi ein kleines neues Leben.
0: Xaver Schwarzenberger müssen wir mal einladen für die wichtigsten Sinnsprüche, weil auch ich zitiere ihn immer gerne als einen der wichtigsten Menschen, mit denen ich arbeiten durfte. Und zwar hat er mir bei meinem allerersten Film als Regieassistent am Schluss, bei der Abschlussfeier gesagt, Golli, das Wichtigste beim Film ist, vordenken statt nachzudenken. Mhm, ja. Die also Vorbereitung ich ganz unrecht gehabt. ist ja auch das Drehbuch ja. und so weiter. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Sie haben schon angesprochen, Sie besetzen gern selbst. Das ist ja auch so eine dieser Gretchenfragen. Besetze ich nach Typ oder besetze ich nach Qualität des Schauspielers? Klingt jetzt so böse, als ob die, die einen Typ verkörpern, nicht auch gute Schauspieler sein mögen. Aber es gibt trotzdem diese zwei unterschiedlichen Charaktere im Schauspielfach: die einen, die alles spielen können, und die anderen, die immer sozusagen ihrem Wesen entsprechend besetzt werden. Wie halten Sie es da? Ich versuche, richtig
1: zu besetzen. Das ist sehr subjektiv. Ich kenne Schauspieler, die werden bewundert und von den einen und von den anderen gehasst. Das gibt es. Und die objektive Beurteilung, glaube ich, gibt es nicht. Ich kann es so nicht sagen. Ich finde Schauspieler richtig für gewisse Rollen. Und das kann sein, dass der passt wie hingespuckt oder es kann auch sein, dass er komplett gegen den Typ besetzt ist. Was auch spannend ist, ich habe da kein Rezept und tue mir fast schwer, weil ich mit sehr vielen Schauspielern gearbeitet habe, dann einige bei gewissen Projekten nicht zu engagieren, weil ich halt finde, da passen sie nicht so gerne, mit denen auch sonst arbeite.
0: Sie sind Produzent vor allem von fiktionalen Stücken im Fernsehen und im Kino aber Sie haben auch eine Dokumentation produziert, wie schon erzählt, und Sie haben auch ein Event gestaltet, 25 Pieces.
1: Gestaltet wäre übertrieben. Gestaltet hat das Wolfgang Lorenz zusammen mit Georg Springer. Ich war für die organisatorische Umsetzung zuständig.
0: Das ist schon beeindruckend, oder? Wenn so ein Ding einmal nicht erst später Realität wird, sondern dann auch direkt gleich mit dem Publikum in Kontakt kommt, oder?
1: Ja, das ist sehr spannend. Das erlebt man ja normalerweise nicht und wir haben eben sehr viel Kunst, und Events im öffentlichen Raum veranstaltet. Das waren alles total spannende und teilweise auf den ersten Blick verrückte Projekte. Aber das hat unglaublich Spaß gemacht. Und was wir beim Film nicht haben, ist die Reaktion des Publikums. Wir sehen das bei Premieren. Da kommen dann wohlwollende Kollegen. Das ist noch kein Gradmesser. Und man setzt sich dann doch nicht einfach in eine Kinovorstellung und schaut sich nach zwei Wochen, Den Film nochmal an, im Fernsehen sieht man es nicht, man kriegt Einschaltquoten mitgeteilt. Man weiß aber nicht, wie die Leute den Film wirklich aufgenommen haben. Und das war sehr, sehr spannend, das zu sehen, also Kunst im öffentlichen Raum zu veranstalten. Das war eine, eine schöne Aufgabe.
0: Das bedeutet auch, dass wir diese Innovationen und Aktionen wie von EUXXL und ähnlichen Kino wieder durchs Land zu führen und dort eben dem Publikum zu zeigen, einfach unterstützen müssen.
1: Ja, natürlich, das ist sehr spannend und wir sehen es ja gerade jetzt, in der jetzigen Zeit, wo wir nicht mal das haben, sondern nicht einmal ein normales Kino, wo wir dieses Erlebnis gar nicht haben, wo die Kultur runtergefahren wird, ziemlich brutal, wo man dieses Erlebnis überhaupt nicht hat. Ich war quasi kurz nach dem letzten, ich weiß es schon nicht, es war jedenfalls Corona war schon ein Thema und ich war bei einer Filmpremiere, nicht mal meine Frau durfte neben mir sitzen. Es ist wirklich schachbrettartig gesetzt worden. Man musste Maske haben und trotzdem waren die Leute froh und glücklich, dass sie Kultur konsumieren konnten. Und wenn man jetzt quasi auch in, ich meine, wir, wir, die alte Idee des Volkstheaters in den Außenbezirken, ja, auch zu den Leuten zu kommen, um Schwellenängste zu nehmen, das sind heute
0: halt auch schon tolle Projekte. Tolle Projekte, die dann funktionieren können, wenn wir auch eine europäische Filmkultur haben und wenn wir nicht mehr auf the same bieten. Denken Sie, dass wir im deutschsprachigen Raum und in Europa eine eigene Handschrift kreieren? Glaube ich ja.
1: Man sieht es vielleicht lustigerweise am besten, wenn man es von der Maschek-Seite betrachtet. Sprich, wenn man sich amerikanische Filme anschaut, die versuchen, europäisch zu wirken. Dann merkt man, dass die das nicht haben. Da sieht man es deutlicher, was die Handschrift Europas ist, als wenn man sich einen europäischen Film einfach so ansieht und ein bisschen analysiert. Ich glaube, das ist eine unterschiedliche Herangehensweise. So wie jedes Land seine Eigenheit hat, hat auch Europa eine entwickelt und wir sind halt untereinander verwandter als über den großen Teich. Wir haben auch ein bisschen einen anderen Humor wie die Deutschen oder die Engländer. Also, Es gibt Unterschiede und die drücken sich natürlich in der Kultur aus. Und das ist ja auch das Wesen, das sagt ja Kultur. Darum ist ja Kultur für Identität so
0: wahnsinnig wichtig. Und diese Unterschiede formulieren sich zum Beispiel in der anderen Art der Besetzung, es vielleicht nicht so Mainstreaming besetzt oder nicht so erwartbar besetzt.
1: Auch, aber vielleicht übertreiben es die Amerikaner dann auch mal. Also wo sie ernsthaft sein sollen, lassen sie dann auch so noch die Spur des europäischen Humors auf dem Weg liegen, weil sie halt irgendwie versuchen, etwas nachzumachen. Natürlich gibt es auch Beispiele, wo es gelingt, überhaupt keine Frage. Aber
0: wir reden ja vom Großen und Ganzen. Und dann gibt es auch noch eine Disziplin, in der sich Österreich in der letzten Zeit zwar nicht so hervortut, aber europäische Produktionen unglaublich an Renommee erfahren haben. Das war der dänische Film, die dänische Serie oder auch in Spanien tut sich wahnsinnig viel. Warum, glauben Sie, ist es so schwierig, ein Produkt wie Haus des Geldes oder Borgen in Österreich auf die Beine zu stellen? Oder warum passiert es hier nicht und warum machen wir dafür Wettershows mit Palfrader?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, dass sowohl die Spanier wie auch die Dänen ein anderes Selbstverständnis haben. Die sind auch nicht irgendwo der kleine Teil eines großen Sprachraums und realisieren Projekte, wie sie es für richtig halten. Ich habe in letzter Zeit praktisch ausschließlich co gemacht. Und natürlich ist es, ich setze es unter Anführungszeichen, ein gewisses Anbieten an den deutschen Markt. Ja, natürlich, die großen deutschen Sender zahlen mehr als der kleine ORF, der dann dabei ist, dann trotzdem stolz ist, federführend zu sein. Aber die Federführung des ORF heißt auch, wir sind dem großen Bruder trotzdem dienlich. und dann entstehen einfach Sachen, die gewollt auf etwas hingetrimmt werden, aber nicht aus einem tiefen Selbstverständnis kommen.
0: Das heißt, wir sind ein bisschen Opfer dieses zweitgrößten Fernsehmarktes der Erde, dieses deutschsprachigen nach dem Englischen. Spanische wird wahrscheinlich auch noch größer sein. Aber jedenfalls, wir sind ein bisschen ein Opfer, dass wir uns gar nicht so formulieren können, wie andere Länder das vielleicht aufgrund deren kleinerer Märkte tun.
1: Ja, aber... Die Sache ist eben, dadurch, dass wir hier quasi so billig produzieren können, weil eben die Deutschen dazu zahlen, kommen wir gar nicht auf die Idee, uns etwas zu trauen. Das ist ja das Traurige. Die Dänen, ich meine, das ist ja nicht eine Riesennation, oder? Aber die gehen mit einer Ernsthaftigkeit dran und sagen, gut, wenn ich das ordentlich mache, dann habe ich vielleicht eine Chance, dass ich es auch in die ganze Welt verkaufe, ja, diese Mentalität ist ja
0: uns hier fremd, leider. Gibt es da noch ein zweites Phänomen, nämlich, dass wir uns irgendwie so genug sind, auch in unserem Milieu und in unserer Blase? Also die Festivals, die Förderveranstaltungen, auch die Kontakte zu den Redakteurinnen und Redakteuren sind derart überschaubar, dass wir diese 300 Leute irgendwann kennen, die sich da immer wieder sehen. Und. Die haben halt auch eine Grundfinanzierung, weil wir ein wohlhabendes Land sind, so wie Sie es auch vorhin beschrieben haben. Und da gibt es dann auch zu wenige, die dagegen anrennen.
1: Ja, die, die anrennen müssten, die gibt es bei den Sendern nicht mehr. Weil jeder seinen Job halten möchte und jeder möchte eigentlich dienlich und gefällig sein. Das ist eine Krux, die ist nicht zu brechen. Und wenn ich jetzt sage, es rebelliert jemand, dann ist es ja schon quasi eine Meisterleistung, dass eine Kati Zechner so etwas wie Vorstadtweiber durchbringt. Aber das ist ja doch immer sehr, sehr regional gedacht und kann mit Borgen oder so etwas in keiner Weise verglichen werden.
0: Was bisher geschah. Am 7. Dezember 1975 starb Thornton Wilder. Der US-amerikanische Schriftsteller gewann drei Pulitzerpreise. Seinen zweiten erhielt Wilder 1938 für das abendfüllende Stück Unsere kleine Stadt. Our Town ist das bekannteste Beispiel für Wilders dramatische Technik, die mit einem Erzähler, dem sogenannten Spielleiter arbeitet, der gewissermaßen die Rolle des antiken Chors übernimmt. Das müssen wir doch irgendwie zu durchbrechen versuchen, weil andererseits die Handwerker in Österreich im besten Sinn des Wortes wie ein Andreas Prohaska oder in allen anderen Bereichen, ob die Kamera, der Ton, Sie haben es schon beschrieben, die sind ja exzellent.
1: Die sind exzellent, werden auch, ich meine, Prohaska dreht dann für Netflix und für Sky und was weiß ich was und die werden international aufgesogen. Das ist schon klar und von hier zu Lande entsteht ja nichts und wir, okay, ob wir uns genug sind, aber wir, wir geben uns natürlich rasch zufrieden und wir feiern uns ab mit einem Oscar, den Stefan Rosowitzki in Wirklichkeit für den deutschen Film gewonnen hat und in Deutschland, die hatten halt schon für den Oscar eingereicht und dann ist man drauf gekommen, ja, da haben wir die Österreicher co dann sollen es doch die Österreicher machen oder Michael Haneke, der einen französischen Film macht, wo Österreich zu dem ganz kleinen Teil dabei ist und dann klopfen wir uns auf die Schulter und sagen, wir sind Oscar,
0: natürlich gibt man sich zu schnell zufrieden. Diese Kritikfähigkeit auch der eigenen Arbeit gegenüber, die ist natürlich einerseits dem geschuldet, dass die Dinge nicht so gut dotiert sind und man gar keine Chance aufs Scheitern hat oder aufs Nachdrehen hat, die sind aber vielleicht auch ein bisschen Mentalität.
1: Ah, wenn ich mir anschaue, wie viele erfolgreiche Leute aus Österreich gekommen sind. Dann würde ich das gar nicht so sehen. Aber wir sind einfach in der Ecke eines Marktes und aus der
0: schaffen wir es ganz schlecht, uns rauszumanövrieren. Jetzt sitzt hier mit dem Wolfgang Rest auch jemand, der bei ungemein vielen internationalen Produktionen dabei war. Sie haben selbst auf Ihrer Homepage zum Beispiel Anastasia. Erwähnt. Das war eine Fernsehproduktion mit Marvin Chomsky, der hat Holocaust inszeniert und mit Schauspielern wie Olivia de Havilland und mit Omar Sharif und Rex Harrison und lauter Legenden, von denen man gar nicht ahnt, dass man die noch lebendig hat sehen können. Was hat diese Kategorie von Schauspielerinnen und Schauspielern von denen unterschieden oder was hat auch das Team rund um Marvin Chomsky von den Teams unterschieden, die wir hier im Alltag in Österreich und im deutschsprachigen Raum kennen?
1: Da waren keine Selbstverwirklicher dabei. Das muss man schon sagen. Die haben alle an einem Strick gezogen. Und wenn jemand da nicht mitgezogen hat, dann ist er auch ganz schnell am Abstellgeist gelandet. Das sind einfach professionelle Menschen, die wissen, was sie wollen, die das Bestmögliche auf den Schirm bringen wollen oder auf die Leinwand und dafür sehr viel geben und sehr viel Eitelkeiten völlig ignorieren und dem Projekt einfach dienlich sind. Und das sind halt die richtigen
0: Profis. Das heißt, wir sind ein bisschen so in der Halbamateurliga unterwegs.
1: Ja, ich meine, wir sind halt auch in einem Land, wo andere das überhaupt nicht nachvollziehen können, dass acht Millionen Menschen darüber diskutieren, wer Burgtheaterdirektor wird oder Staatsopernchef, ja. Und wenn man in eine gewisse Position kommt, dann wird man so auf ein Protest gehoben, dass natürlich sehr viele Leute abheben. Ich meine, mir erzählen Schauspieler, wie sie hofiert werden. Und wenn ich bei einer Produktion gar kein Geld habe, dann mache ich eine Edelkompassenrolle, eine Zweisatzrolle selber. Und dann wäre ich beim Spar angesprochen. Ich habe sie im Fernsehen gesehen und habe meiner Freundin ganz stolz gesagt, das ist mein Kunde. Nur weil ich einen kleinen Auftritt hatte bei MA 2412 Also die Leute wären hier schon sehr, wie soll ich sagen, im Dialekt würde man sagen, es wird ihnen halt für Zucker in den Arsch geblasen.
0: Dieses Zucker in den Arsch blasen, das verdirbt natürlich den Charakter möglicherweise, aber das zeigt doch auch, dass Kunst und Kultur eine große Relevanz hat. Warum aber dann auf der anderen Seite, wenn wir so stolz sind auf unsere Künstlerinnen und Künstler, Weiß man zwar vielleicht als normalsterblicher Bürger, wer den Oscar gewonnen hat, man weiß aber nicht, wer den österreichischen Filmpreis gewonnen hat. Ja, ist auch eine andere Relevanz,
1: würde ich mal sagen.
0: Findet Film in unserem täglichen Diskurs, abgesehen von der Starverehrung, die ja wirklich auch ihre Wurzeln im Theater zu haben scheint, wie sie auch beschrieben haben, weil meine Großmutter hat immer nur erzählt, wie war die Wesseli oder wie war die Nentwich und hat mir nicht sagen können, welche Stück sie gesehen hat. Abgesehen von dieser Schauspielerverehrung ist Film ein Thema in unserer Gesellschaft?
1: Ja, in Österreich ist man da leidvoll, weil ich habe das immer wieder erlebt, wenn ich schon in meiner Teenagerzeit Freunde animieren wollte, ins Kino mitzugehen und dann haben die gehört, das ist ein österreichischer Film, dann war da eine gewisse Hemmschwelle da, weil man das nicht so wollte, nicht so ernst genommen hat und man auch gesehen hat, das ist halt mit anderen Mitteln hergestellt als ein Ding, das aus Amerika oder von einer großen Filmnation wie Frankreich, Italien kommt. Die Sachen haben einfach auch nicht so gut ausgesehen, auch nicht so gut geklungen. Und natürlich ist das ein Riesenklotz am Bein.
0: Was könnte man da machen, denken Sie, um das anders in unseren Alltag zu bringen?
1: Ja, es müssen die Projekte für sich sprechen. Wenn immer wieder großartige Projekte entstehen und mittlerweile ist es ja so, dass die Technik so ist, dass die Sachen ja auch gut aussehen können, wenn nicht das Riesenbudget dahinter steckt. Aber es muss der Stoff interessieren, es muss der Film gut sein. Und ich höre immer wieder, ja, eigentlich sollte jeder Produzent pro Jahr einen Kinofilm machen. Also ich habe meine Firma seit 2007, das sind jetzt 13 Jahre, und wir werden jetzt im kommenden Jahr unseren ersten Kinofilm drehen. Deswegen, weil der erste, den ich drehen wollte, abgelehnt wurde von den Förderkommissionen. Und das ist in 13 Jahren der zweite Stoff, wo ich finde, der gehört auf die Kinoleinwand und das ist kein Fernsehfilm. Das heißt, es werden auch, glaube ich, das darf man jetzt als österreichischer Produzent eigentlich gar nicht sagen, aber eigentlich auch Sachen äh, verfilmt fürs Kino, die auch für den Fernseher vielleicht
0: besser geeignet werden oder so etwas und die dann auch nicht resieren. Man sagt ja auch, dass sozusagen das Fernsehen eher das Medium für die Köpfe und fürs Kammerspiel wäre und das Kino dann auch für die nonverbale Erzählung.
1: Ja, das Kino lebt natürlich wesentlich mehr, auch wenn jetzt jeder schon einen riesen Screen zu Hause hat. Aber das Kinoerlebnis ähm, wird dadurch nicht wettgemacht, weil man sitzt nicht in einem abgedunkelten Raum zwei Stunden und muss still sein, sondern... Äh, Man sitzt mit den Freunden, mit Familie zusammen, ähm, unterhält sich dann doch immer wieder nebenher. Also Kino ist schon was
0: Besonderes. Und Kino ist sicher auch deshalb was Besonderes, weil auf die Stoffentwicklung, wie Sie es gerade ja auch geschildert haben, noch einmal mehr Wert gelegt wird. Denn die Qualität unserer Drehbücher und der Art und Weise, wie da auch dann die Figuren miteinander sprechen, die ist sicher auch ein Grund, warum man dann lieber in die eine oder andere internationale Produktion geht.
1: Naja, warum geht man internationale Produktionen? Das ist zu normal genreabhängig. abhängig. Ja? Also ich meine, Stefan Rosowitzki hat mit der Hölle sicher einen tollen Thriller gemacht, überhaupt keine Frage. Das Publikum, das diese Art von Filmen sehen will, will aber eher noch mehr sehen. Das heißt, er hat zwar eine tolle Verfolgungsjagd drinnen und da fliegen Sachen in die Luft und, und, und. Ja? Aber die Amis machen noch immer zehnmal mehr. Wenn ich das jetzt möchte. Wenn ich Fernweh erzeugen möchte, ich meine, wir brauchen uns nur James Bond anschauen, die drehen rund um die Welt, das können wir hier nicht leisten. Das heißt, wenn man in Österreich das Meer sehen will, ist man eh schon ganz stolz, wenn man es schafft, dass man nach Kroatien zum Drehen geht. Also wir müssen schauen, die Geschichten, die wir erzählen, müssen auch im Eingang mit den Budgets sein. Dann können wir sie glaubhaft erzählen.
0: Und Sie sollten doch auch auf dem aufbauen, auf dem Terrain wir uns gut bewegen können. Also zum Beispiel Literaturverfilmungen. Also Sie realisieren jetzt einen Roman von August Schmölzer. Oder wenn es darum geht, dass man über die, die Wandverfilmung nachdenkt, von Julian Bölsler und der Haushofer, dann hätten wir doch viele Stoffe, die sich fast aufdrängen, danach auch europäisch erzählt zu werden.
1: Ja, aber nicht nur. Das gibt's natürlich, aber wenn ich mir anschaue Filme, wie warte es, bis es dunkel wird, den hätten wir hier auch drehen können. Von den Möglichkeiten, von den Mitteln. Das heißt, wenn die Geschichte stimmt und sie so zu erzählen ist, dass ich sie mit dem vorhandenen Budget gut erzählen kann, dann habe ich die Chance einen guten und dann im Endeffekt auch erfolgreichen Film zu machen. Und wir bräuchten halt Audrey Hepburn. Wäre nicht schlecht.
0: Lieber Wolfgang Krest, vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne, danke. Michael Tschentschitsch kann man wohl als den Menschenbeobachter unter den österreichischen Doku-Regisseuren bezeichnen. Insbesondere das in öffentlich-rechtlicher Hinsicht als Vorzeigeformat verstandene Kreuz und Quer verdankt seiner Art, Filme zu gestalten, seinen guten Ruf. Michael Tschentschitsch für mich der Menschenerzähler im österreichischen Fernsehen, derjenige, der sich Zeit nimmt, um Menschen zu beobachten, Menschen zu übersetzen und einer, das bewerte ich jetzt gleich, der trotzdem die Menschen noch nie vorgeführt hat, weil er die Protagonistinnen und Protagonisten sichtlich liebt. Aber auch einer, der, und über die Doku reden wir nachher natürlich, noch eigentlich vom Spielfilm kommt, weil da gab es ja einmal einen Alfa Romeo, der eine wichtige Rolle in ihrem Leben gespielt hat.
2: Ja, die Giulia Super war das. Alfa Romeo, Giulia Super. Und Giulia Super ist der Titel meines einen Kinospielfilms, den ich als Regisseur und Drehbuchautor gemacht habe, vor. Jetzt dann bald 30 Jahren.
0: Wahnsinn. Und wir haben in unserem kurzen Vorgespräch gerade darüber gesprochen, dass Sie damals auch offenbar das letzte Mal richtig zu Ihren Filmen auch interviewt und befragt wurden. Was hat man denn den damaligen Jungregisseur, der von der Filmakademie kam, mit vielen anderen erfolgreichen Kommilitoninnen aus dieser Zeit denn da gefragt?
2: Also ich erinnere mich an eine bestimmte Frage und ich erinnere mich an meine Antwort und ich würde diese Antwort heute noch genauso formulieren. Die Frage war, also sinngemäß, worum geht es Ihnen bei dem, was Sie tun, filmisch? Und ich habe gesagt, wieder sinngemäß, ich möchte Geschichten erzählen, die eine gewisse Leichtigkeit in sich tragen, so etwas Schwebendes, aber schwebend über einem Abgrund.
0: Das heißt, die Tiefe der Seele Die Abgründe und die Beschreibung von Menschen, auch von sensiblen Menschen, die eben, wenn sie das sogenannte Schöne, das sogenannte Glück empfinden können, mit ihrer Fantasie eben auch die negativen Seiten in sich entdecken.
2: Ja, also dieses Schwebende über dem Abgrund, er sagt für mich, ein falscher Flügelschlag und man ist verloren, ja. Das Schwebende hat auch so dieses spielerische in sich, das Leichte, das spielerische, ein falsches Wort oder so, ja. Und es funktioniert nicht mehr. ist ja Der Absturz links und rechts geht tief hinunter. Und trotzdem ist es irgendwie wichtig, dass wir so möglichst unbeschwert auf diesem schmalen Grad des Lebens uns bewegen, wandeln. Weil wenn wir verkrampfen, ja, dann, dann verliert das Leben an Qualität. Und also dies, das ist so das, was ich halt auch dann suche in den Gesprächen mit den Protagonisten. Ja.
0: Weil Sie sind ja für mich der Kreuz- und Querautor. Sie haben die Marke schon in den Zeiten des seligen Franz Grabner mit vielen, vielen Filmen eigentlich zu dem gemacht, was sie ist. Nämlich der einzige, neben dem Schauplatz als Reportage, aber was Doku betrifft, der einzige Human-Interest-Doku-Platz, den es in Österreich eigentlich gibt, der relevant ist und keinen Sozialvoyeurismus bedient, wie das in den Privatsendern vielleicht sein mag. Was nehmen Sie sich vor, wenn Sie beispielsweise jetzt ein Thema bearbeiten wie wie geht es Geschiedenen oder wie geht es wiederverheirateten Geschiedenen, dann dringen sie doch unglaublich in die Intimsphäre von Menschen ein. Und warum haben wir Journalistinnen und Journalisten das Recht, in diese Intimsphäre einzudringen, beziehungsweise was hat auch das Publikum davon? Ist
2: das Voyeurismus? Ich hoffe nicht. Die Gefahr ist mir sehr bewusst und der versuche ich von Anfang an zu begegnen. Beginnend bei der Formulierung des Themas. Zum Beispiel, ich nehme das auf, Geschiedene. Ich würde keinen Film machen wollen, einfach zum Thema Geschiedene. Das wäre mir zu breit. Sondern ich, ich suche immer einen besonderen, einen speziellen Ansatz zum Thema Geschiedene. In dem Fall. Auch wenn nicht nur Filme über Geschiedene. Aber habe schon einige gemacht. Und der erste dieser Art, den habe ich so formuliert für mich, der Titel war dann ein anderer, aber so für mich war immer das Konzept Scheidung ohne Krieg. Und was ich gesucht habe und damals ganz lange suchen musste, bis ich, glaube ich, drei oder vier Paare gefunden habe, war, wie was kann helfen, dass man in so einer Krise, die letztlich zur Scheidung führt, diese Scheidung, diese Trennung so vollzieht, dass man am Ende einander wieder in die Augen schauen kann und miteinander reden kann.
0: Könnte man das als Constructive Journalism verstehen?
2: Ja, über diesen, dieser Begriff ist mir sehr viel später begegnet, aber ich habe sofort mir gedacht, ja, könnt's, besser könnte ich es nicht benennen, was mein Ansatz ist. Ja. Das heißt also eine Art
0: Best Practice in die Welt tragen und damit die Welt vielleicht auch ein bisschen besser machen.
2: Ist das Ihre Agenda? Könnte man so sagen. Ich würde es vielleicht, vielleicht auch so formulieren, zu zeigen, was möglich ist, nicht was nicht möglich ist. Was möglich ist wie man mit Schwierigkeiten so umgehen kann, dass sie einen nicht erschlagen und dass sie vor allem auch niemand anderen erschlagen.
0: Und warum braucht es da den Film dazu? Was macht das Bewegtbild da das Besondere äh, daran aus? Man könnte auch sagen, Sie schreiben einen Zeitungsartikel zum Thema.
2: Gibt es ja auch viele. Bücher könnte man schreiben, äh, Hörfunksendungen kann man machen und das hat alles seinen Platz und seine Berechtigung. Die Frage nach dem Bewegtbild wird oft gestellt. Es gibt ja so ein Totschlagargument gegen die Behandlung solcher Themen im Fernsehen. Und das heißt Talking Heads. Natürlich, ich habe keinen einzigen Film nur mit Talking Heads gemacht, aber es gibt viele Talking Heads in meinen Filmen. Talking Heads sind Bewegtbild. Es sind bewegte Gesichter. Man sieht die Mimik. Man sieht, wann der runter und rauf schaut, wann der wegschaut. Man man, das Für mich ist das absolut filmisch. Auch wenn man an Spielfilme denkt, was sind die Momente, die einen wirklich ergreifen, es sind sehr oft erst recht wieder Gesichter, auch Gesichter, die sprechen, also Talking Heads. Also sehe ich überhaupt keinen Widerspruch. Und und das ist eben, was kann Film? Film kann erzählen mit bewegten Bildern. Und ähm, wenn es wirklich gelingt, sind es auch bewegende Bilder. Und eins
0: möchte ich da auch ergänzen, sehr oft führen sie ja auch Doppelinterviews, habe ich den Eindruck, und da ist ja die Kamera Nicht immer bei denen, die sprechen, sondern eben sehr, sehr oft bei jenen, die reagieren auf das, was wir eh auch
2: hören. Richtig, das ist eine Entscheidung, die ich meistens relativ knapp vor Drehbeginn erst treffe. Mache ich jetzt Einzelinterviews oder mache ich Doppelinterviews? Mache ich eine Mischung, habe auch schon Mischungen aus beiden. Ich habe Filme gemacht, da habe ich sowohl mit dem jeweiligen Paar ein Doppelinterview gemacht und dann auch beide noch separat interviewt. Und das dann montiert, ja, so. ja. Diese
0: Formate die ich jetzt salopp als Kreuz- und Querformate bezeichnet habe, die sind ja unglaublich schlecht dotiert. Jetzt große Hochachtung, dass sie offenbar mit unglaublichem Einsatz und nicht zu sagen Selbstausbeutung das seit Jahrzehnten machen können. Aber warum wird denn das so wenig wertgeschätzt? Und Wertschätzung hat in unserer Gesellschaft eben auch mit Budgets zu tun. Jetzt ist Kreuz- und Quer die Marke, die für öffentlich-rechtlich im ORF steht. Es gibt keine Sitzung, in der nicht die Geschäftsführung darauf stolz ist, dass es das gibt. Andererseits aber werden maximal 20 Sendungen im Jahr noch irgendwie mit Beteiligung des ORF möglich gemacht bei ungefähr 90 Sendeplätzen, die unter dieser Flagge laufen. Wieso gibt es so wenig Wertschätzung und warum so wenig Bewusstsein für diesen so wichtigen
2: öffentlich-rechtlichen Auftrag? Ich antworte nicht ausweichend, aber ich antworte über einen Umweg auf diese Frage. Und der Umweg ist... Zuerst darüber zu sprechen, über die ganz große Wertschätzung, die mir entgegenkommt, von Seiten der Redaktion. Ohne diese Wertschätzung würde ich es schon lange nicht mehr machen. Da merke ich einfach, immer wieder werde ich darauf angesprochen, vor allem von Christoph Guggenberger, Michael, wir brauchen wieder so eine Beziehungsdoku von dir. Das ist so inoffiziell so die, das Label, ja, Beziehungsdoku. Und ich sage dann, Christoph, ich habe das Gefühl, ich habe schon alle Facetten von Beziehung irgendwie behandelt. Ja, aber wir brauchen wieder was. Und dann, da spüre ich einfach so eine große Wertschätzung und die bewegt mich dazu, darüber nachzudenken und das wieder anzugehen. Unter der Unterdotierung, und das ist es einfach fraglos, leide ja nicht nur ich, sondern eben auch die Redaktion. Die wissen ganz genau, dass wir uns da mittlerweile wirklich an einer Grenze bewegen und eigentlich schon jenseits der Grenze bewegen, Und da ist es wirklich ein Gutteil Idealismus notwendig, um es immer wieder doch zu tun. Und warum es von denjenigen, die das Geld verwalten, sage ich jetzt mal, zu wenig wertgeschätzt, ich weiß es gar nicht. Also zumindest noch bis vor ein paar Jahren gab es im Bereich der Produktion im ORF Menschen, vor allem einen, der das total wertgeschätzt hat auch. Und getan hat, was irgendwie möglich war, um es weiterhin möglich zu machen. Und der konnte halt auch nicht, wie er wollte.
0: Der hätte ja kaufmännischer Direktor werden sollen und das hätte im ganzen Haus sehr gut getan, der Erich
2: Feichtenschlager. Ganz genau, siehst wir wissen, wovon wir reden. Der ist jetzt wirklich zu meinem großen Bedauern nicht mehr in der Position und auch nicht mehr im ORF.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wir Absichtstäterinnen, wir wollen diese Geschichten erzählen und der ORF ist Gott sei Dank die Plattform, die noch Reichweite hat und wo das dann stattfinden kann. Umgekehrt aber sägen wir doch auch an unseren eigenen Sesseln und unserer eigenen Zukunft, weil wenn wir immer weiter akzeptieren, wie schlecht das eigentlich dotiert ist, geht es ja irgendwann nicht mehr. Und Das trifft sich mit etwas Zweiten, nämlich so wenig gesellschaftspolitischem Bedürfnis nach anspruchsvollem Journalismus in längeren Formaten. Da könnte man auch die Frage stellen, was sagt der Beobachter, der seit Jahrzehnten in der Medienbranche ist, warum schreit nicht das Volk danach, dass es mehr kreuz und quer haben möchte?
2: Das Volk in Person der Menschen, die mich auf kreuz und quer ansprechen, schreit nicht, aber es sagt immer wieder, das ist mir einfach zu spät. Und es hilft dann nur bedingt, und mittlerweile stimmt es ja auch nicht mehr, glaube ich, dass es am nächsten Tag in Uf 3 um 20.15 Uhr läuft. Und es hilft noch viel weniger zu sagen, es läuft ja dann sieben Tage in der dvd weil die Menschen, die das, dieses Publikum ist einfach nicht und wird auch nicht mehr gewohnt sein, halt sozusagen selbstverständlich das Internet und so weiter zu beanspruchen, wenn es einen Film sehen will, sondern also, das will das im Fernsehen sehen. Und ich verstehe das. Ich bin selber mittlerweile Teil dieser Zielgruppe, weil ich bin auch schon 60. Und ich will auch Filme im Fernsehen sehen oder im Kino sehen. Und ich will sie nicht am Laptop sehen.
0: Ja. Der Mangel sozusagen, den Mhm. man ja über Kreuzung quer hinaus auch in mhm. vielen anderen Bereichen beobachten könnte. Es mhm. geht um die Qualitätszeitungen, es mhm. geht um die Angebote ja. der politischen Berichterstattung. Es hat ja nicht nur mit dem Genre Dokumentation zu tun. Dieser Mangel an Medien-Selbstverständnis, der ist doch leider auch in unserem
2: Westeuropa
0: zu beobachten.
2: Ja, also für mich stellt sich das im Großen und Ganzen so dar. Die Tatsache, dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, ist Resultat einer politischen Willensäußerung, dass es das überhaupt gibt. Weil wirtschaftlich ist es nicht begründbar. Den gibt es nur, weil es gewollt ist. Arte gibt es nur, weil auf der politischen Ebene politisch verantwortlich in Deutschland und Frankreich beschlossen haben, wir wollen so einen Sender. Und die waren halt radikal und haben gesagt, wir wollen so einen Sender ohne Werbung. Und wir finanzieren das. Und dessen würde es bedürfen in Österreich, dessen würde es bedürfen, auf politischer Ebene zu einem Einverständnis zu finden. Und ich denke mir, so schwer kann das gar nicht sein. Wir wollen einen ORF, der einfach, unter Anführungszeichen einfach, ist ja nicht einfach, aber die Willensäußerung finde ich ist einfach, ja? der bestmögliches Programm macht im Sinne, des eh schon formulierten Bildungsauftrags. Und dann ist es nur ein Schritt weiter zu sagen und die Sendungen, die das zu 100 Prozent und fraglos erfüllen, diesen Bildungsauftrag, müssen entsprechend finanziell ausgestattet sein. Ich finde ja, es ist immer alles relativ, wie wir wissen. Kreuz und Quer. <lacht> ist ja relativ gut gestellt. Im Vergleich zum Beispiel zur Kulturabteilung. Das finde ich eigentlich noch viel schlimmer. In der Kulturabteilung kannst du kaum mehr irgendwas machen, außer im Rahmen von Koproduktionen mit deutschen Sendern. Und und dann kommst du in so Peinlichkeiten hinein, dass der ORF 20.000 dazu gibt zu einem Gesamtbudget von 400.000. Und den Rest machen die Deutschen und halt die Förderung und so. Also... Wir rühmen uns immer, dass wir ein Kulturland sein und das sind wir fraglos. ja. Und dass dann ausgehend die Kulturabteilung so, so schwach ausgestattet ist, ist dann noch viel größerer Skandal. Und ich
0: glaube, das kann man auch noch ausführen, wenn man erstens sagt: kreuz und quer und diese Porträts, wie sie machen, das ist Bürgerbeteiligung, wie das einer Demokratie würdig ist. Kultur sowieso. Das sind Visionen für die Zukunft. Aber es gibt auch einen dritten Bereich, den ich als sehr mangelhaft beschreiben würde. Das ist die Auseinandersetzung mit unserer Vergangenheit. Es gibt nach wie vor keinen ordentlichen Sendeplatz für Menschen und Mächte, sondern das wird immer wieder aus der Tüte gezogen, ab und zu, wenn man glaubt, das passt als Verpackung. Und es gibt auch viel zu wenig Geld für Universum History. Und Sie haben gerade von großen Produktionen gesprochen im dokumentarischen Bereich, wenn bei Terra X 400.000 Euro für ein Stück ausgegeben werden. Dann... Sehen wir uns ja auch wieder vor dem Problem, wer beschreibt denn dann die Geschichte? Überlassen wir das undemokratischen Kräften? Überlassen wir das irgendwelchen anderen, die nicht an einer Aufarbeitung
2: und einer Sichtweise aus der Gegenwart interessiert sind? Ja, Sie haben die Antwort schon selbst gegeben, in der Frage verpackt. Ja. Was mich eigentlich da, was für mich immer so einen Schalenbeigeschmack hat, dass wir schon immer wieder unsere Vergangenheit beleuchten und erzählen, aber immer so anlassbezogen, und zwar die Jubiläen, ist idiotisches Wort in dem Zusammenhang, die Jubiläen, die geraden Jahreszahlen, die Zehner-Jahreszahlen sind immer der Anlass, dann was zu machen. Dann kommt das sehr massiert auch zum Teil und nämlich so massiert, dass es dann schon wieder niemand mehr hören und sehen kann. Und dann ist wieder Ebbe bis zum nächsten 25., 30., was ich irgendwas, 50. Jahrestag von irgendwas. Das ist so brav. Ja? Und die ganze, ich finde, diese historische Aufarbeitung ist sehr brav, so meistens.
0: Ich bin völlig d'accord und äh, wollte auch jetzt vom reinen ORF-Bashing einen Schritt weitergehen und Sie zu Umsetzungsfragen befragen. Eines zum Beispiel, was mir immer sehr am Herzen liegt, und ich weiß, Sie sind auch ein umtriebiger Mensch für Diversität und für Gleichberechtigung, wenn wir uns jetzt mit historischen Themen auseinandersetzen, dann ist es unweigerlich so, dass die damals sogenannten Mächtigen Männer waren. Wenn wir jetzt weiter tradieren, immer von Männern zu erzählen, wird die Sichtbarkeit in unserem gegenwärtigen Fernsehen weiter männerlastig sein. Wie kann man dem begegnen? Was gibt es für Methoden, beispielsweise jetzt als Journalist wie Sie, sich einem historischen Thema zu widmen? Muss nicht unbedingt immer der Zweite Weltkrieg sein oder die Nazizeit, vielleicht auch etwas, was schon länger her ist, unter den Habsburgern etc., wo ich eine tatsächlich gleichberechtigte Erzählfigur
2: weiblicher Art mit integrieren kann. Was gibt es da für Methoden? Also ich darf wirklich sagen, behaupten, es ist kein Behauptung, es ist wirklich so, dass ich schon ganz früh begonnen habe, mir bewusst zu sein einfach, ja, es war eine, eine Gefühlssache, dass wenn ich etwas über das Leben erzählen will, und das will ich, übers das Leben, ja, dann gehört dazu die männliche und die weibliche Dimension, ja, möglichst 50-50. Und äh, ich habe immer, ich schaue immer, dass ich da mindestens eine Parität herstelle. Bei Protagonisten, bei Experten immer schon. Nicht erst jetzt, wo das sehr, Gott sei Dank, ja, wirklich zum Thema geworden ist. Also es ist vor, vor kurzem wurde beschlossen im Öffi, dass ähm, nach diesen äh, guten Kriterien auch Projekte gefördert werden oder auch nicht. Also es gibt da, weil Sie gesagt haben, OF-Bashing. Mir ist das ja, liegt das ja ganz fern, OF-Bashing. OF ist bei allen Mankos, die den meisten Leuten im OF selbst bewusst sind und sie auch selbst bedrängen, ist für mich jedenfalls der bei weitem wichtigste Partner. Und es ist es ist ein guter Partner, muss man schon sagen. ja Also rein auf der wirtschaftlichen... Ich weiß, eine Rechnung, die ich an den ORF stelle, wird bezahlt. <lacht> ja Und da sind ja doch zum Teil relativ hohe Rechnungen. Wenn eine davon nicht bezahlt würde, hätte ich ein Riesenproblem. Aber das ist eine nebenbei.
0: Was bisher geschah. Am 9. März 1987 veröffentlicht die irische Rockband U2 ihr fünftes Studioalbum. Joshua Tree. 1988 erhält das Album den Grammy für das beste Album des Jahres. 2020 wählten die Redakteure des BBC Radio das Album zur besten Platte der 80er Jahre.
2: Der weibliche Blick. Gibt es gerade, finde ich, oder ich erlebe es einfach gerade, eine Entwicklung in der Wissenschaftsabteilung, die positiv ist. Und die ist einfach mit einer Person verbunden. Die neue Sendungsverantwortliche für Universum History ist eine Frau. Und es ist eine Frau, die ein hohes politisches Bewusstsein hat und auch ein Bewusstsein über die Frauenfrage hat. Und die auf eine nicht aufgesetzte, sondern aus ihr kommende Art und Weise darauf schaut, dass das Weibliche repräsentiert ist in den Produktionen, die sie zu verantworten hat. Das ist die Caroline Heidacher. Es vergeht einfach kein Gespräch, keine Diskussion, keine Drehbuchbesprechung, ohne dass sie einmal mehr, einmal weniger, weil es einmal mehr und einmal weniger notwendig ist, irgendwie darauf hinweist oder die Frage in den Raum stellt, wie schauen wir aus, wie schauen wir aus in dieser Hinsicht? Sind Frauen genügend repräsentiert? Da geht es ja immer um eine geschichtliche Perspektive. Mal ist sie weiter entfernt, mal weniger weit, aber es geht immer um Zeiten, Zurzeit arbeiten wir an einer Geschichte über die Rothschild-Familie, ne? die beginnt im späten 18. Jahrhundert und dann im 19. Jahrhundert blüht das Ganze auf. Und da war natürlich die Frauenfrage, die gab es gar nicht sozusagen im öffentlichen Bewusstsein. Ja? Und gerade deswegen schaut sie das sehr drauf, dass wir, ja, welche Frauen gab es unter den Rothschilds? Gibt es interessante Frauenfiguren? Ja? Was haben die gemacht? Also das ist, glaube ich, der Weg. Es müssen mehr Frauen die letztlich Letztlich müssen mehr Frauen Entscheiderinnen werden, Einfluss gewinnen. Dann wird das ganz von selbst so passieren. Und die suchen sich dann auch ihre Party, suchen sich ihre Produzentinnen aus, ihre RegisseurInnen aus und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, der Weg. Was Sie auch
0: angedeutet haben, und das ist geschlechterunspezifisch, Sie haben auch eine Agenda formuliert. Sie haben gerade geschildert, das war Ihnen immer schon wichtig. Wie viel persönliche Idee darf man denn in journalistische Werke, und ich möchte unbedingt Ihre Filme als journalistische Arbeiten beschreiben, weil es mir einfach auch die Nerven geht, dass man Journalismus immer nur auf Politberichterstattung reduziert. Sie machen ja viel verantwortungsvolleren Journalismus, Mhm. weil Sie suchen aus, welche Experten sind relevant, warum wird was beleuchtet, worauf legen Sie den Fokus. Das ist Journalismus, nicht das Abfilmen von Statements von Politikern. Nach welchen eigenen Kriterien dürfen Sie das machen? Und wie viel eigene Position
2: wollen Sie da drin auch reinverpacken? Das ist eine ganz wichtige Frage, die ich mir selber immer wieder stelle und nicht immer für mich selbst zu einer schlüssigen Antwort komme und dann manchmal froh bin, dass dass ich mich auf eines ganz gut verlassen kann, das ist so mein Bauchgefühl. Und trotzdem ist es wichtig, das immer wieder zu reflektieren und so auch auf einer intellektuellen Ebene ähm, abzuklopfen. Es gibt vielleicht, also zum Ersten möchte ich sagen, das mit dem Journalismus. Ich habe lange gebraucht, mich damit auch innerlich anzufreunden, dass ich irgendwie schon auch sowas wie journalistische Arbeit mache. Weil ich, bin, ich habe meine Ausbildung an der Filmakademie gemacht und da ging es immer um Kunst. Film und filmisches Arbeiten, dokumentarisches Arbeiten genauso, war immer Kunst. Und Journalismus war für den Tag und am nächsten Tag nicht mehr relevant. Mittlerweile ist mir der Begriff sehr wichtig und lieb geworden. Ich sehe mich auch vielleicht nicht als Journalist, aber als jemand, der journalistisch arbeitet. Mein Beruf ist, Produzent und Filmemacher zu sein, der zum Teil, also zum großen Teil journalistisch arbeitet. So. Wie viel eigenes? Jetzt einmal auf der mehr oder weniger Oberfläche ist es so, dass meine Filme mit relativ wenig Kommentar auskommen. Und der Kommentar, der drinnen ist, wertet nicht, sondern leitet über, vertieft Verständnis, bereitet vor, was jemand sagt und so. Und was darin geäußert wird, so an Weltsicht, kommt von Protagonisten und von Experten. Ich wähle aus. Und das ist natürlich, ähm, da maße ich mir an, zumindest dass Dinge, die mir total gegen den Strich gehen, nicht einfließen, beziehungsweise dass Dinge, die demjenigen, der es sagt, schaden könnten, nicht einfließen. So. Und letztlich ist es so, dass es gibt bei jedem Film dann irgendwann eine Abnahme und die ist natürlich wichtig, und ja, ne? aber die wichtigste Abnahme von jedem Film ist immer die von mir selber. Wenn ich mir das anschaue und dann sagen kann, ja, das passt für mich und das ist nie Rein aus formaler Hinsicht, technischer Hinsicht schon gar nicht, sondern wenn es irgendwie mit, mit dem übereinstimmt, der letztlich, wie ich, wie ich die Welt sehe, wie ich die Welt sehe, ja. Und was ich beitragen möchte, ja, dass diese Welt ein letztes Jahr, das klingt naiv, eine bessere wird, ja. Ich möchte mit meinem Ganzen sein und tun, das ist einfach so, ja, so gut ich halt irgendwie kann, dazu beitragen, ich möchte es zu einem möglichst positiven Faktor in der Welt werden, so. Mit dem, wie ich bin und was ich bin, ist geprägt zum großen Teil das, auch, was ich tue. Und das ist geprägt durch mein Filme machen und Filme produzieren. Das ist, ja, so ist es.
0: Ja, so habe ich sie auch mein Leben lang erlebt. Und wir können schon auf ein paar Jahrzehnte zurückblicken, die wir uns kennen. Zum Abschluss möchte ich noch einmal hin in Richtung Spielfilm, in Richtung Kino. Und am Weg dorthin. Nach etwas Fragen, was man dem Fernsehalltag ja inzwischen, fürchte ich, auch zu Recht vorwerfen kann, das ist diese dauernde, schnelle, neuerliche Impulsgebung, damit die Aufmerksamkeit wieder hochgetrieben wird. Wie soll ich denn als Rezipientin und als Rezipient einen Satz verstehen, wenn ich gar keine Zeit kriege, darüber zu reflektieren, weil ich schon wieder die nächste Information bekomme? Das ist doch ziemlich absurd, das ist doch irgendwie wie Junkfood. Und was ist Ihre Methode oder auch Ihr Rat an Filmemacherinnen und Filmemacher, wie man dem irgendwie sich entziehen kann und vielleicht doch Flächen bietet, in denen dann nachgedacht werden kann über das, was ich gerade erfahre?
2: Ja, das ist wieder ein ganz grundsätzliches Thema. Es gibt einen einen Kinodokumentarfilm oder Langdokumentarfilm, den ich wahnsinnig schätze. Und der hat einen sehr sprechenden Titel, der heißt Rhythm is it. Es geht um den Rhythmus, ja. Und das ist für mich die Antwort. Es geht nie um Tempo per se als Selbstzweck. Es geht um den Rhythmus. Es geht um die Abwechslung von schnell und langsam, von laut und leise. Das wäre, ist so eine, nicht nur Filmemacher-Kolleginnen, sondern Programmmacherinnen und Redakteurinnen und so, wie ich das, jedem, der beginnt einzusteigen, wäre das eines der ersten Dinge, die ich sage. Ausatmen, einatmen, nur einatmen tötet, nur ausatmen tötet. Also Rhythmus, also heißt ähm, laut, leise, heißt schnell, langsam, heißt Pausen machen, heißt nachklingen lassen, heißt überraschen. Ja? Das ist alles Rhythmus. Das ist was so Elementares und es ist natürlich, es sagt etwas, dass man das überhaupt betonen muss, es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ist eine Aber- Selbstverständlichkeit. Nein, das ist aber nicht, Ja, ist in Vergessenheit oder wird ignoriert. oder Die größte Angst ist, vor allem beim Fernsehen, natürlich im Kino ist es nicht so, Gott sei Dank. Fernsehen ist, weil im Kino sitze ich nicht mit einer Fernbedienung, nicht? Mit, dieser, mit dieser geladenen Waffe, Fernbedienung sitze ich nicht im Kino, sondern sieht vor vom Fernseher. Und die Angst ist einfach, wenn ich jetzt einmal, einmal still bin, dann schaltet der um. Ich schalte um, wenn es mir zu lange laut ist. Hm? Ja, ich schalte um, sobald die Werbung mich anspringt, ja, weil da immer eine lautere Mischung gemacht wird oder eine weniger dynamische, weil durchgehend laute, schalte ich um. Ich bin da irgendwie anders. Ja.
0: Ich hoffe, ein Publikum wie Sie kann dazu nur die Anekdote ergänzen, dass wir, wenn wir Terra X gemacht haben, darauf hingewiesen wurden, alle zwei Minuten einen neuen Reiz zu bringen, weil die Verweildauer ist irgendwie zweieinhalb Minuten des durchschnittlichen terrax zusehers Jetzt komme ich aber zum Schluss und schließe den Kreis vom Alfa Romeo zu Ihrem aktuellen Kinoprojekt. Sie schildern die Geschichte eines Outlaws, eines Aussteigers, eines Kapitalismusverweigerers, zusammen mit Felix Mitterer, zusammen mit
2: äh, zwei anderen Produzentinnen, aber es ist Ihr Baby. Zusammen mit Adrian Guginger, der die Regie macht, ist deswegen ganz besonders wichtig, weil Erst dadurch, dass ich auf ihn gestoßen bin, wurde das wirklich zum Projekt. Also ist das in Realitätsnähe gerückt. Ich habe Anfang 2017 einen Anruf erhalten von einem Freund aus Tirol und der hat gesagt, du Michael, da gibt es ein neues Stück, das heißt Märzengrund. Und da spielen Sie in Stumm in so einer ausgebauten Scheune. Und er, es ist ganz toll, vielleicht magst du das anschauen. Der wusste schon, dass ich mich mit einem anderen mittleren Stoff schon länger beschäftige. Okay, ich dachte, dann habe ich zu meiner Frau gesagt, das war im Sommer, habe ich gesagt, kein, hast du Lust, fahren wir ins Zillertal und sein Theaterstück anschauen. Und sie hat gesagt, ja klar. Und das wusste, sie sagt bei sowas eigentlich immer, ja klar. Aber das war ganz wichtig, weil wenn sie gesagt hätte, Michael, entschuldige, äh, ja, ins Zillertal wegen einem Theaterstück und am nächsten Tag wieder zurück, nein, ja klar. Gut, sind wir hingefahren und dieses Stück hat mich einfach gefangen genommen. Es hat mich so fasziniert, es war so großartig. Der große Teil der Faszination war diese unglaubliche Stille in einem Nicht-Theaterpublikum. Ja? Also es sind Menschen von dort irgendwie, die gehen sicher nicht so oft ins Theater und sind sicher normal nicht gewohnt, zweieinhalb Stunden, glaube ich, war das, still zu sitzen und etwas einem Vorgang zuzusehen auf der Bühne der ihnen nicht sagt, ihr seid so toll, das ist so super, wie ihr das macht, schon die ganzen Jahrzehnte, ihr Zillertaler Bauern, sondern das ist sehr bedenklich, das kann Menschen, die nicht ganz so gestrickt sind, in den Wahnsinn treiben und in dem Fall in die Berge, in die Einschicht, was eh noch ein Glück ist natürlich, zum Selbstmord treiben und so weiter. Schauen die zu, ganz gebannt. Und und da habe ich gedacht, das ist doch, das ist so ein Filmstoff, das ist ein Filmstoff. Und dann hat es eineinhalb Jahre gedauert, der Überlegung, wem biete ich das als Regisseur an? Immer wieder die Überlegung, mache ich, gehe geh ich das selber an? Dann habe ich das nicht für realistisch gehalten, dass ich die Förderungen kriege, äh, nachdem mein Kinofilm 30 Jahre her ist. Und dann habe ich den Film vom Adrian Geuginger gesehen. Erst im Fernsehen habe ich den gesehen, äh, von dem ich schon viel gehört habe, aber ich habe im Kino ihn nie gesehen. Fernsehen, die Beste aller Welten. Und als ich den Film gesehen habe, habe gedacht, wer immer das ist, der den Film gemacht hat, der könnte der Richtige sein. Und habe ihn kontaktiert, habe ihn getroffen. Wir waren dann beide bei der Berlinale, da haben wir uns getroffen. Und das Erste, was er gesagt hat, war sehr freundlich, ja, überhaupt nicht arrogant oder so. Aber er hat gesagt, du Michael, ich sag dir nur, ich muss das einfach wissen, ich habe seit meinem Film ungefähr 50 Angebote gekriegt und ich habe sie alle abgelehnt, weil es ist nichts dabei, was mich interessiert. Und außerdem habe ich mein zweites Projekt schon. Und deswegen bin ich in Berlin ich schreibe dran, ich rede schon mit Produzenten und sollten wir zusammenkommen, musst du damit rechnen, dass ich zuerst diesen Film mache und dann in zwei Jahren irgendwann wieder einen. Da habe ich gesagt, ich habe kein Problem, ich warte schon so lange auf einen Spielfilm, dann warte ich noch zwei, drei Jahre. Wenn du sagst, dich interessiert das, warte ich gern. So, Dann habe ich ihm diese, nur diese Geschichte erzählt, Geschichte, die wahre Geschichte, das Theaterstück, basiert auf einer wahren Geschichte Ende der 90er Jahre, ist der einzige Sohn eines Großbauern, eines mächtigen, reichen Bauern in die Depression gefallen und um sich selbst zu retten, ist er von zu Hause weg in die Berge, zuerst auf die Almen der Familie, hat dort gelebt und dann ganz hinauf in die höchsten Höhen oberhalb der Baumgrenze, hat sich dort eine Hütte gebaut aus den Steinen, aus den Felsen, die er selber ausgegraben hat und hat dort die nächsten 40 Jahre seines Lebens verbracht. Das habe ich mir erzählt, so ungefähr so, wie ich es jetzt erzählt habe. Und der Adrian sagt, das finde ich interessant. Das, weil ich bin selber auch in der Stadt, fühle mich nicht so wohl in der Stadt und in die Natur und das, das, das finde ich interessant. Dann habe ich ihm das Stück dort gelassen. Und er hat gesagt, er liest das jetzt und in zehn Tagen meldet er sich. Und er hat sich genau in zehn Tagen gemeldet und hat gesagt, ich will das machen. Und immer noch... Aber zuerst muss ich meinen Fuchs, ist der Arbeits- der Fuchs, der andere Film, der auch so ein bisschen familienautobiografisch ist sozusagen, geht um seinen Urgroßvater im Krieg. Zuerst mache ich den und dann würde ich gern den machen. Ja, super, wunderbar, okay. So war das.
0: Und eigentlich verbindet sich auch in diesem Projekt so vieles, worüber wir auch gesprochen haben, weil es eine wahre Geschichte ist. Die Grundlage was sehr Menschliches und es sind die Abgründe über die man zu schweben hat, wenn man Filmemacher ist. Vielen Dank für die Zeit, Michael
2: Tschentschitsch. Kurzes PS. Es gibt in dem Film ein Leitmotiv. Das ist ein ein Vogel, der schwebt immer so drüber. Und so immer wieder mal so ein Vogel sein. Das ist der Vogel, der schwebt über dem Abgrund.
0: Sehr österreichisch und könnte man jetzt entweder eben den Adler sehen, den wir aus vielen Naturdokumentationen kennen, oder wir können an Ludwig Hirsch denken, wenn es um die Depression geht und den großen schwarzen Vogel. Danke, Michael Tschentschitsch.
2: Danke, (lacht) Golimabo. Hat Spaß gemacht.
0: (lacht) Veit Heiduschka ist ein österreichischer Filmproduzent sowie Gründer und Leiter der Vega-Film. Er produzierte Komödien wie Müllers Büro oder Wilde Maus mit Josef Hader. Vor allem aber praktisch alle Filme von Michael Haneke. Neben seiner Tätigkeit als Produzent ist Veit Heiduschka in unterschiedlichen Funktionen seit Jahrzehnten auch in der Standesvertretung aktiv. Heute bei 365 der Produzent Veit Heiduschka. Veit Heiduschka, für mich hat das österreichische Filmwunder Sie als Vater und als Name. Ich durfte in den 80er Jahren als Regieassistent auch bei Produktionen der Vegafilm mitwirken und ich habe bewundert, wie Sie es geschafft haben, die Politik dazu zu bringen, wirklich ordentliche Summen für diese teure Gunstgattung Film zur Verfügung zu stellen. Wie kam das?
3: Naja, muss man dazu sagen, in den ich habe 1971 beim Film angefangen, also heißt in einer Filmfirma als Produktionsleiter. Und zur damaligen Zeit gab es ja Spielfilme nur bedingt. Das heißt, in den 70er Jahren, die Filme, die da produziert wurden, kann man an einer Hand oder an zwei Händen abzählen. Die waren oft unter Ausbeutung aller produziert worden, weil das Filmwunder Österreich war jahrzehnte. Handel hat ja nicht mehr in der Form funktioniert, hat ja auch den Namen geändert, hat sich auch ja der LK genannt. Erotische Filme, über die man am besten nicht redet, äh, produziert. Wir waren in Österreich äh, die Einzigen, die außer Albanien noch keine Filmförderung hatten. Die Produzenten im Rahmen des Fachverbandes hatten einmal ein Gespräch mit Dr. Kreiske, und der hatte versprochen, Filmförderung kommt. Aber es geschah da nichts weiter. Und dann ist der Kameraverband aktiv geworden und gesagt, dann müssen wir was tun. Das Spiritus Rectus war der jetzige Magister Gerhard Schädel. Wir sind also marschiert äh, von Bonsus zu Pilatus und alle haben freundlich genickt oder auch nicht. Und äh, es ging nichts weiter. Und dann stand ich eines Tages mit Schädel mal an der Straßenrand und habe gesagt, was machen wir? Er sagt dann, heute haben die Holz- und Bauarbeiter ihren Jahrestag im Musikverein. Ich gehen wir einfach mal hin, nicht? Und sind wir hingegangen und unser Spruch war immer, kleine Gewerkschaft, Kunst, Medien, Wir waren ja alle eingetreten, das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Wir konnten also, haben gesagt, wir brauchen irgendeine Organisation hinter uns, das war die Gewerkschaft, Kunstmedienfreie Berufe und wir sind alle eingetreten. Der Axel Korti der Peter Batzack, Schauspieler, alle über 300. Und es gab eine Sitzung, die Jahressitzung, da die Wahl, und wir waren relativ gut vorbereitet, kam zu der Wahl und der Vorsitzende der Präsident sagte, also wir scheiden zur Wahl, dann hat Gerhard Schädel gesagt, Kollege Präsident, laut Richtlinien äh, Wahlordnung muss jeder, der gewählt wird, vorher schriftlich gefragt werden, ob er annimmt. Kollege XY, w- wurdest du schriftlich gefragt? Kollege Hedel, ich wurde nicht schriftlich gefragt. Äh, Vorsitzender, Herr Präsident, damit ist das Wahlvorschlag zu Ende, äh, gibt es nicht mehr, aber laut Verordnung Paragraph so und so kann hier ad hoc eine neue Liste von ver- die wurde vorgelegt und äh, ich saß plötzlich im Vorstand der Gewerkschaft Kunstmedien freie Berufe. Es ging aber trotzdem nichts weiter. Und wie gesagt, wir waren dann bei den Holz- und Bauarbeitern. Wir sind die kleine Gewerkschaft Kunstmedien Berufe. Wir brauchen die Filmförderung, Arbeitsplatzsicherung. Das war tatsächlich ein, ein wichtiger Punkt, auf den haben wir uns immer gestützt. Und der Vorsitzende sagt: Wer spricht? Ich sage: Der Herr Kollege Schädel. Okay, der Vorsitzende fuhr. Dann waren nicht, ein paar hundert äh, Holz- und Bauarbeiter. Der hat gesagt: Kollegen, die kleine Gewerkschaft Kunst mit den freien Berufen braucht uns Hilfe. Darf der Herr Kollege Schädel reden? Bei 100 Fäuste gingen hoch. Er hat wieder angefangen: Wir sind die kleine Gewerkschaft Kunst mit den freien Berufen. Wir brauchen unsere Filmförderung auch zur Arbeitsplatzsicherung. Gut, und auf Schluss. Und dann hat er gesagt: Kollegen, sind wir dafür? Wieder bei 100 Fäuste gingen vorauf. Wir sind, Schädel und ich, sind mit dem Taxi ins Parlament. Wir haben schon nicht mal mehr äh, unsere Ausweise zeigen müssen, weil die kannten uns schon. Die haben schon geglaubt, wir sind Abgeordnete. Wir sind hinein, dann kam uns jemand von der SPÖ entgegen und hat gesagt: Hab's gehört, die Holz- und Bauarbeiter sind auch dafür. Und damit wurde die Filmförderung fixiert. Wir haben uns damals ein kleiner Kreis immer im Führenhof an der Südbahnstrecke getroffen und haben einmal überlegt: Was ist denn der österreichische Film? den Hans-Moser gab es nicht mehr, Höbiger gab es nicht mehr, den Heimat vom wir nicht mehr. Das heißt, es war eine große Diskussion immer, was machen wir denn? Und es gab ein Credo. wir haben gesagt, eines darf nicht passieren, keine Kulturzensur. Es muss der kleine schmutzige Film genauso wie der staatstragende Film produziert werden können. Es muss die Komödie genauso wie die Tragödie. Das ist unser Credo gewesen und das haben wir uns auch gehalten. Und dann kam natürlich die Frage auf, was ist mit dem OF. OF hatte, Bacher hat erst abgelehnt. Bacher hat gesagt, interessiert uns nicht. Und dann waren wir bei Sinovac, der hat uns ja genommen. Es war ja, kam noch hinzu, dass eigentlich Film im Wirtschaftsministerium angesiedelt war. Aber das Wirtschaftsministerium, der Minister hat gesagt, Film interessiert mich nicht. Und dann hat Sinowatz gesagt, na dann kommt es zu uns. Was ganz gut war, weil damit waren wir bei der Kultur weil kaum war das österreichische Filminstitut eröffnet, wissen Sie, wer der erste Besucher war? Der amerikanische Botschafter. Weil Förderung, Wirtschaftsförderung ist verboten. Internationales Handelsabkommen. Und wir haben gesagt, sorry, Kulturförderung. Also es war ganz geschickt gemacht. Gut, dann Sinawa sagt, was machen wir mit dem ORF? Und wir haben gesagt, das ist relativ einfach. Der ORF hat damals über 2000 Spielfilme im Jahr gesendet, er muss für jeden 15.000 Euro, äh Schillinge, damals hatten wir noch Schillinge, Entschuldigung, 15.000 Schillinge zahlen in die Kasse. Dann hat man beim Königsberg schnell gerechnet und gesagt, das ist ja viel mehr, als wir freiwillig zahlen sollten. Und wenn ich mich recht erinnere, waren das dann 20 Millionen. Zur Ehrenrettung von Gerd Bacher muss man sagen, äh, als Gerd Bacher in Pension ging, hatte er Wolgenstein und mich, wir haben ja damals im Fachverband mehr oder weniger die Filmpolitik betrieben, zu sich gerufen, da saßen noch zwei Herren neben ihn, und er sagt, meine Herren, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Ihr habt über die Filmförderung, die Infrastruktur aufgebaut, die wir als OF jetzt schamlos benutzen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich konnte dann nur sagen, leider ein bisschen zu spät, man hätte uns auch früher <lacht> unterstützen können. Aber im Prinzip hat es ja funktioniert, nicht immer. Wir hatten einen Fall, wo ein Film vom OF nicht mitgefördert wurde. Und wir haben gesagt, okay, ja, wir finden in der Chirie, ich war auch unter anderem auch in der Jury, äh, Jury-Mitglied, wir finden das Projekt gut, dann geben wir die doppelte Summe. Das war damals möglich, weil wir noch nicht in der EU waren. Da konnte man bis zu 100 fördern, was heute da nicht mehr möglich ist. Und der Film wurde dann auch gemacht. Und das war sozusagen ein Schuss von Bug des OF und sagt, es geht auch ohne euch. Und deswegen gab es dann auch immer sehr amikale Gespräche. Das heißt, man hat über die einzelnen Projekte diskutiert, gesprochen. Und das hat im Prinzip ganz gut funktioniert. Außer, dass der Zuständige war ja diplom Langner. Der Herr Langner kam aus Verleih und wusste, was Rechte sind. Und er hatte uns Verträge gegeben, dass der OEF die Rechte für ihm und ewig hält. Was äh, unangenehm ist, weil der OEF diese alten Filme zum Teil ja gar nicht sendet. Und anstatt, was wir gern hätten, so wie das das ZDF gemacht hat, dass man sagt, okay, ihr habt das Recht, frei, ihr könnt es verkaufen, 50 Prozent der Erlöse für uns, 50 für euch. Ist leider nicht der Fall, das hat man bis heute nicht verstanden, dass wir da vielleicht aktiver sein
0: können als die Abteilung des ORF. Jetzt ganz kurz zum Inhaltlichen noch einmal zurück, weil diese 70er und 80er Jahre, die waren ja auch inhaltlich hochspannend. Da hat sich ja im Fernsehen auch eine Kunstgattung entwickelt, nämlich aus dem Fernsehspiel, das ursprünglich mehr oder weniger aus einer Art Theaterübertragung bestanden hat, hin zu einer eigenen Gattung, die trotzdem nicht Kino war, mit einer eigenen Dramaturgie, mit einer ganz anderen Annäherung und dann auch sehr schnell mit vielen Serien. Wie hat da der Produzentenverband und wie haben Sie da auch darauf reagiert? Und deshalb war ja auch das film so wichtig, um die kulturell wertvolleren Projekte, nenne ich es jetzt einmal, ich habe jetzt gewertet, das soll man nicht machen, aber die kulturell ausgefransteren Dinge eben auch weiterhin möglich zu machen, damit nicht alles nur dem quotenorientierten Fernsehgeschmack äh, geschuldet bleibt, oder? Das ist
3: vollkommen richtig. Das heißt, der UEFA hat zur damaligen Zeit sehr gute und sehr viel Fernsehspiele. Ich glaube, zum Teil bis zu 26, 28 Fernsehspiele pro Jahr produziert, mit guten Leuten, erinnere an die blassblaue Frauenhandschrift, äh, Cordy und Ähnliche. Da sind auch viele Leute herangewachsen mit diesen Dingen, aber nachdem ja Spielfilm äh, etwas anderes ist. Ich habe meinen Studenten immer gesagt, beim Spielfilm dürft ihr das machen, was beim Fernsehen verboten ist muss nicht unbedingt hinten immer nach einer Tragödie gelacht werden, damit man noch fröhliche Zuschauer hat. Nein, und die zuständige Abteilung, damals die Fernsehspielabteilung, hat es begriffen. Und die haben gesagt, wir reden euch in die Spielfilme nicht hinein. Das ist euer Feld, das sollt ihr machen. Und das hat natürlich damals auch geholfen, dass bestimmte Dinge gemacht werden konnten. Was sich natürlich immer wieder auch verändert hat. Ich kann mich erinnern, der erste Film von Michael Haneke, ich äh, hatte das mit ihm äh, abgemacht, wurde vom OF nicht gefördert. Das war eine seltsame Geschichte. Ich erfuhr dann indirekt, wer beim OF dagegen gewesen ist. Und äh, ich habe ihn angerufen hab gesagt, äh, so- und habe gesagt, Herr So-und-So, darf den Namen möchte ich nicht nennen, ich möchte Sie gerne engagieren. Wollen Sie in Samt oder Seite gekleidet werden, eine goldene oder eine silberne Kette tragen? Und er sagt, wie, was, wo? Ich sage, naja, ganz einfach. Sie wissen aufgrund eines Drehbuches, was erfolgreich ist. Das weiß nicht einmal Hollywood. Ich habe in Hollywood in den 80er Jahren genug äh, gelernt. Das weiß man nicht. Es gibt bestimmte Kriterien beim Film, die müssen erfüllt werden. Und wenn man Glück hat, wird es erfolgreich. Sie wissen es. Ich mache nur noch erfolgreiche Filme mit Ihnen. Ja, ich, sage, ich habe gesagt, wissen Sie das Buch ist so gut. Wir werden nicht die Schlange an der Kinokasse haben, aber wir werden internationalen Erfolg haben. Das kann ich Ihnen garantieren. Und dann hat er gesagt, na gut, das möchte ich jetzt wissen. Dann machen wir es. Später hat er gesagt, aus oh, der Erfolg, war. ich rede dir, waren wir dann schon bei, bei Sie, aber du, äh, ich rede dir nicht mehr hinein. Natürlich hat er jedes Mal wieder hineingeredet. Aber die ersten Spielfilme in den 80er Jahren hat der ORF grundsätzlich Freihand gegeben. Und wir haben das ja auch im Gegensatz zum deutschen film haben wir etwas anders. Der ORF kann nichts verlangen erkannt und bitten und jeder Produzent und jeder Regisseur wäre dumm, wenn ein guter Vorschlag kommt, wenn man das nicht aufnimmt. Aber die letzte Entscheidung in Österreich hat einmal der Produzent, der natürlich sich mit dem Regisseur abstimmt. In Deutschland ist das ein bisschen anders. Da können die Fernsehstationen verlangen, dass etwas geändert wird. Bei uns nicht, weil wir gesagt haben, Spielfilm unterscheidet sich vom Fernsehfilm und der Fernsehfilm ist die Domäne des ORF, soll auch bleiben, wollen wir auch gar nicht. Aber Spielfilm wollen wir ganz anders sagen. Das ist auch der Grund des österreichischen Erfolges des Films gewesen, dass wir Dinge ausprobieren konnten oder Dinge machen konnten, die im Fernsehen, wir mussten ja nicht jetzt auf Zuschauerzahlen achten. Wir haben das natürlich auch gemacht als Produzent und als Regisseur. Jeder Regisseur, jeder Produzent möchte möglichst viele Zuschauer haben. Aber es ist nicht so gewesen, dass das ein Muss war. Wir konnten also auch künstlich wertvolle Filme ja, produzieren, herstellen und darf auch dazu sagen, zum Beispiel Michael Haneke, der ja Regisseur von mir ist, mit dem ich zusammengearbeitet habe lange, wäre in Deutschland nicht geworden. Und in Deutschland hat man gesagt, wie viel Zuschauer, Minimumgarantien. Bei Michael Haneke gab es keine Minimumgarantien, aber ich wurde damals gefragt, muss man auch dazu sagen, wir hatten am Anfang 20 Prozent Eigenkapital, das war oft nicht schwer zu stemmen, und Kollegen haben mich gefragt, warum machst du das, und da haben sie gesagt, weil ich antizyklisch investiere.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Es war einfach ihre Leidenschaft für den Film, dass sie die verschiedenen Genres auch bedienen und entwickeln. Und sie sind einfach so durch und durch Filmproduzent.
3: Naja, äh, es wird doch ja sonst langweilig, das muss man auch dazu sagen.
0: Aber langweilig wurde Ihnen dann nicht, als es bei Fritz-Lehner-Produktionen auf einmal ans Eingemacht gegangen ist und wo dann diese 20 Prozent, die man reinbringen muss, eine existenzielle Bedrohung sind, weil dieses das Geschäft, dass man als Produzent reich werden kann, das stimmt ja leider in Österreich das wahrlich überhaupt nicht, nicht. das über- stimmt überhaupt nicht. Ich kann mich erinnern, ich saß
3: mal beim OF mit dem Kauf nicht direkt, wo er sagt, ja, die Produzenten mit ihren dicken Autos und großen Villen. Aber ich so, so, gehen wir sie mal durch. Der Herr so und so, reich geheiratet. Aha, ja, der reich geheiratet, ja. Ich sage, man kann nicht reich werden. Das ist ein Unsinn. Es ist ganz klar, wenn ich äh, Amour als rein amerikanischen Film gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich so, dass ich sage, okay, ich kann mir die nächsten fünf Filme selber finanzieren. Ich habe in den 80er-Jahren, war ich äh, in, öfters in Hollywood, ich kannte den großen amerikanischen Verleiher, Produzenten, der die, die ganzen Black-Edward-Filme finanziert hat, Rose Rote Brander zum Beispiel mit Peter Sellers. Und der hat gesagt, schau, ich produziere 30 Filme kommerziell. Und dann gönne ich mir einen Film, wo ich sage, das mache ich, ist mir egal, den gönne ich mir. Das konnte ich natürlich nicht machen, weil wir doch zumindest immer die, versucht haben, die Eigenmittel, das waren ja hohe Eigenmittel, einzuspielen. Ich konnte mir das als Firma auch nur leisten, weil wir 80er Jahre, 90er viel Werbefilme produziert haben und die Gewinne der Werbefilme zum Teil investiert haben in die Filme. Und wenn ich sage antizyklisch investieren, vor drei Jahren gelang es uns auch das erste Mal, alle drei, die ersten drei Filme, die Trilogie von Harnicke nach USA zu verkaufen. Könnte ich nicht, wenn ich äh, nur Fernsehproduzent wäre, weil da habe ich keine Rechte, dann liegen die Rechte alle beim OF. kann mich erinnern, einer der Produzenten, der weinte, und sagt, ja, mein Lebenswerk, und ich muss jetzt aufhören. Ich so, ja, und weil der Unterschied war immer, äh, wenn du einen Erfolg hattest, und ein Misserfolg, dir wurscht. Weil du hast mit der Ablieferung des Sendebandes deinen Gewinn in der Tasche gehabt. Wenn ich einen Misserfolg hatte, stand ich allein weinend vorm Spiegel.
0: Und wenn ich einen Erfolg hatte, gab es 100 Väter des Sieges, nur ich nicht. Da muss man dazu sagen, dass bei einer Fernsehproduktion, die sich auch als Co-Produktion darstellt, trotzdem sogenannte Handlungs- und Kosten- und Gewinn draufschlagbar sind vom Produzenten. Und bei einer Kinoproduktion muss man das selbst einbringen und darf keinen Gewinn verrechnen. Das heißt, das Risiko ist noch größer bei einer Kinoproduktion. Ja,
3: das ist zwar jetzt etwas gemildert worden, weil man gemerkt hat, dass das in der Form nicht mehr geht. Ganz am Anfang, äh, beim Beginn der Filmförderung, musste man 20 Eigenkapital bringen. Ich konnte bei den ersten Filmen überhaupt nur machen, weil es mir gelang durch Gegenseitigkeit, Hilfe für einen deutschen Verleihproduzenten, dass er sich durch eine Minimumgarantie beteiligt hat. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Und ich kann mich auch erinnern, dass die Filmförderung einige Förderungen ausgesprochen hat und die Produzenten die Förderung zurückgegeben haben, weil sie gesagt haben, ich kann nicht finanzieren. Das war ein bisschen äh, voreilig. Äh, man hat geglaubt, dass die Mitbürgernden Schauspieler ihre Gage zurückstellen, weil sie einen Spielfilm machen wollen. Das war von der Gewerkschaft, Gerhard Schädel kam ja von der Gewerkschaft, ein Missverständnis. Das haben wir dann auch aufgelöst. Es gab verschiedene andere Sachen. Es gab keine Handlungskosten, es kam kein
0: Producers-Vieh. Und Sie sind aber dann aktiv geblieben in der Standesvertretung und haben viel nachverhandelt von dem, was heute wir profitieren. Absolut. Und, und ich war ja auch im Prinzip der
3: Einzige, der kontinuierlich Spielfilme produzierte. Blieb mir auch nichts anderes übrig, weil ich ja kein geliebtes Kind des OF war. Ich bekam ja keine Aufträge. kam mich einer, der erste Film von Michael Haneke, Haneke kam zu mir und sagte: Du, ich habe für den OF mal ein Drehbuch geschrieben. Ich war heute da und die wollen das verfilmen. Ich habe gesagt: Ja, mit dir, weil wir kennen einander die Stärken und Schwächen. Wir müssen oft nicht mehr reden. Da genügt ein Blick. Die haben ja andere drei Firmen genannt. Schau zu, dass wir das bekommen. Was nicht ganz einfach war, muss ich auch dazu sagen, ich sage lieber nicht, wie es gelang, aber es gelang und wir haben den ersten Fernsehfilm gemacht. Aber äh, der OEF hatte drei, vier Firmen, äh, ich will ja nicht drüber reden, das ist ein anderes Thema, war nicht immer Zukunft in der österreichischen
0: Filmwirtschaft. Jetzt komme ich nochmal zurück zu dieser Unabhängigkeit des film weil wir haben jetzt zwar schon über das Spielfilm-Metier gesprochen, aber das inkludiert ja in Österreich auch diese tolle dokumentarfilm Tradition, die entstanden ist, weil auch das ist nur möglich durch das Filmfernsehabkommen. Ein Geierhalter, ein Seidel oder der äh, Michigla voga Gott hab ihn selig, hätten nie in dieser Ruhe und mit dieser Konzentration arbeiten können an ihren Langformaten, wenn sie das fürs Fernsehen hätten machen müssen. Das ist richtig. Es ist auch ganz lustig,
3: wie es dazu kam. Wir wurden äh, die Filmförderung, also der Zuständige im Unterrichtsministerium für die kleine Filmförderung, Gerhard Schädel und ich, wurden das erste Mal Nach Ungarn eingeladen, Februar zur Ungarischen Filmwoche. Und wir stellten dort fest, dass sie in Ungarn zwölf Kinos besaßen oder hatten, waren der Staatsbürger, die nichts anderes als Dokumentarfilme spielten. Und zwar lang. In der Form, äh, 80, 90 Minuten, gab es das ja nicht. Und wir haben uns angeschaut und gesagt, das machen wir in Österreich auch. Und der Erste, der kam, war Ulrich Seidel. Es war zwar ein Projekt, wo wir gesagt haben, oder es gab einen Spezialisten, der gesagt hat gesagt, du wirst das nicht bekommen, nämlich die Kolbadeure, weil das ist wie eine Mafia. Du kommst da nicht ran. Doch, ich komme ran. Ist dann nicht ganz gelungen. Auch eine wüste Geschichte, die Abnahme war schwierig, OeF wollte nicht abnehmen und so weiter. Aber damit hat es begonnen, dass die Filmförderung von sich aus gesagt hat, so, wir wollen, Fernsehfilme werden so gemacht, wir wollen Kinofilme, Dokumentation. Darauf ist man in den letzten Jahren besonders auch, hat man sich drauf und zwar so, deswegen, weil sie billiger sind und mit ein bisschen Geld, was, die, was das Filminstitut hat, kann man viel mehr Filme herstellen,
0: fördern, wie das mit einem Spielfilm ist. nicht? Aber, Aber weil es auch ein großes Bedürfnis gibt, diese feutonistische Erzählhaltung, die gibt es halt im Fernsehen überhaupt nicht mehr und es wäre ja auch tragisch, wenn wir die nicht mehr sehen könnten. Ja, natürlich äh,
3: ist dann eine andere Erzählweise passiert. Es sind... Äh, auch Regisseure und Kameraleute herangewachsen. Es ist auch etwas anders gewesen, ob ich einen Dokumentarfilm auf 35 drehe oder 16 mm, wie das bei Moefio aus Kostengründen war. Inzwischen ist das natürlich auch nicht mehr das Problem, weil digitale Kameras ja wunderbar sind. Aber ich würde sagen, der österreichische dokumentarfilm Kino ist damals dem Filminstitut
0: zu verdanken. Jetzt gibt es etliche Förderungen, die auf Sie zurückgehen. Ich nenne nur den Wiener Filmfonds, das Filmfernsehabkommen haben wir schon gesagt, das ÖFI. Jetzt gibt es ja aber auch Stimmen, die sagen, es hat auch seine Nachteile, dass Filme nur über Förderungen gelingen können. Da gibt es zwei Argumente. Das eine ist die Vergabestruktur. Da haben wir es immer mit Gremien zu tun und es gibt so ein bisschen... Den Gedanken, schanzen sich da die Gremienmitglieder, ob bewusst oder unbewusst und ohne Korruption, die wird niemandem unterstellt, aber trotzdem so immer irgendwie die Projekte zu. Sie selbst haben schon erwähnt, sie saßen auch in Gremien, also gibt da einmal die Wege der Dorfilm etwas und die Thor-Film dann dem MR und der MR dann wieder. Der gebhardt film oder wie auch immer. Ich möchte aber niemandem was unterstellen, Sie verstehen mich schon richtig. Das Problem der Gremien und der Vergabe, das ist immer so ein bisschen ein Vorwurf. Könnte man dem begegnen, zum Beispiel indem man ein Intendantenprinzip einführt? Was hat das für Vorteile, was hat das für Nachteile aus Ihrer Sicht? Und vor allem auch, frage ich Sie das, weil Sie ein Experte sind, der die Situation in anderen europäischen Filmeinrichtungen kennt. Also
3: grundsätzlich muss ich sagen, ich bin ein Fan der Gremien. Und zwar deswegen, weil man drin sitzt und hört plötzlich eine ganz andere Meinung wie der das Buch gelesen hat, was er dazu sagt, und da sind oft, äh, kann mich erinnern, wir hatten jemanden, der vom rein von der Dokumentation, vom äh, Zeichentrickfilm kam, der das ganz anders sah. Und ich denke mir, toll, an das habe ich überhaupt nicht gedacht. Von wegen, zuschieben, in den vielen Jahren, wo ich, wo ich dabei gewesen bin, sowohl beim Wiener Fonds als auch beim Österreichischen Filminstitut, gab es meines Erachtens nie. Ich kann sagen, das war nie der Fall. Wir haben immer gesagt, was ist die Qualität? Wir haben erst mal gefragt, was ist die Qualität des Buches? Wer macht es? Welcher Produzent? Wer ist Regie? Wer ist Kamera? Das ist nicht ganz ohne? Wer sind die Schauspieler? Und danach haben wir ausgesucht. Wir hatten beim Wiener Fonds einmal das Intendantenprinzip und zum Beispiel der erfolgreiche Film Funny Games wurde von dem Intendanten nicht gefördert, und ich habe gesagt, das kann nicht sein. Du behauptest, dass du Haneke kennst, die Bücher, alles, und du sagst plötzlich, das kann nicht, das geht nicht. Das ist einfach nicht möglich. Man hat dann eben noch einmal gesprochen mit ihm, und gesagt, kam er und sagt, ja, ich möchte aber ein Regiekonzept von Haneke. Und er habe gesagt, gib mir das schriftlich und ich gibt es nächstes Jahr nicht mehr. Nächste, in einem Monat gibt es dich nicht mehr. Jeder amerikanische Film, der hier um Förderung ansucht, und deswegen ist ja auch der Wiener Fonds unter anderem gemacht worden, muss kein Regiekonzept verlangen. Und du verlangst von Michael Haneke, dessen Filme du kennst, der bei dir im Fernsehen schon gewesen ist, von dem willst du ein Regiekonzept? So, und dann hatte er also doch die Förderung ausgesprochen, dann war es der erfolgreichste Film mit, der erste Film, der seit über 30 Jahren in Cannes im Wettbewerb lief. Und dann habe ich gesagt, ja, da habe ich mich geirrt. Das heißt also, die Fehlerquote eines Einzelnen ist meistens noch höher als die einer Kommission. Und ich habe es genossen, gute Leute zu haben. Wir haben deswegen ja auch immer Ersatzmitglieder gemacht. Und warum haben wir denn bis zu zwei Ersatzmitglieder gemacht? Damit jemand, der nur irgendwie befangen sein konnte, nicht dabei war. Und ich finde es auch gerade jetzt nicht gut, dass man relativ viel Ausländer in die Kommission setzt. Ich würde mir nie wagen, in Portugal oder in Finnland in einer äh, Filmkommission zu sitzen, weil ich kenne die Kultur nicht, ich kenne die Leute nicht. Wie soll ich beurteilen? Es gab ein, äh, vielleicht kann ich eine Geschichte erzählen, äh, wir haben äh, Elisabeth Spiere Liebesgeschichten produziert. Und dann kam man mir zu mir und sagte, mach doch eine Kinodogmatation drüber, das kriegen wir doch Zuschauer und so weiter. Und ich habe gesagt, die Kommission wird das ablehnen. Nein, das ist doch nicht. Naja, wir haben uns bemüht, wir haben Geld ausgegeben, es wurde ein Drehbuch geschrieben, ein ausführliches Exposé-Treatment, natürlich wurde es abgelehnt. Und dann habe ich gesagt, genau, die Außen kennen sie nicht, die wissen nicht, was das eigentlich für Österreich bedeutet. Die wissen ja nicht mal, was ein Wiener Schmäh ist. Ich meine, ich komme aus Deutschland, deswegen kann ich das auch beurteilen. Der österreichische Film hat sich vom Deutschen immer unterschieden und jetzt holt man sich plötzlich deutsche Kollegen hierher, die auf ihrem Gebiet sicherlich gut sind und auch in Deutschland gut sind, aber der österreichische Film ist anders gewesen. Der Kilb, der, äh, der große deutsche Filmkritiker der Frankfurter, hat einmal geschrieben, die Österreicher kriegen in den Festivals äh, ihre Preise, wo wir Deutsche nicht mal eingeladen werden.
0: Was bisher geschah. Am 22.03.1994 wird Steven Spielbergs Holocaust-Drama Schindlers Liste mit sieben Academy Awards ausgezeichnet. Unter anderem in der Kategorie bester Film. Aber das führt mich gleich zu einer zweiten Nachfrage zu den Förderungen. Da gibt es ja auch das Phänomen, dass wir in ganz Europa Geld sammeln müssen, damit überhaupt etwas zustande kommen kann. Sie selbst sind Meister im Sammeln von Geld. Für die letzten hanige Produktionen haben Sie Mittel aus ganz Europa eigentlich lukrieren können, vor allem Frankreich, Deutschland natürlich, aber eben auch aus Österreich und äh, von europäischer Seite. Führt das nicht auch zu einer Art Europudding? Also ich muss dann, Sie haben vorhin beschrieben, Sie bestimmen den Cast, Sie bestimmen das Team, Sie bestimmen die Drehorte, aber dann muss man ja Geld ausgeben in den jeweiligen Ländern. Wie geht sich das miteinander aus? Also, Eurobooting ist was Furchtbares. Das Ganze
3: macht man ja eigentlich nur, weil man sonst die Finanzierung nicht bekommt. Ich hatte eine erste Co-Produktion, die ich damals mit dem Österreichischen Filminstitut machte, mit der Schweiz. Und dann haben wir gesehen, dass die Produktion bis zu 10, 12 Prozent teurer war, als wenn ich allein gemacht hätte. Ganz einfach. Er braucht einen Herstellungsleiter, er braucht eine Buchhaltung, er braucht einen Anwalt. Das heißt, wir waren, saßen in Cannes, da war noch eine deutsche Co-Produktion mit dabei und ich habe gesehen, die drei Produzenten waren beim Mittagessen nach einer halben Stunde einig, wie es gemacht wird. Dann haben wir drei Anwälte gebraucht, um die nationalen, die regionalen, internationalen Richtlinien und Gesetze einzuhalten. Das hat mich irrsinnig gestört und ich habe dann mit, damals mit dem Film gesehen, habe gesagt, wir müssen Kofinanzierung auf Gegenseitigkeit machen kannte das von Fa- äh, Kanada aus, die das mit England hatten. Es hat ein Jahr gedauert, bis man in Österreich äh, das sagt, okay, probieren wir das. Und dann haben wir ein halbes Jahr mit der Schweiz gebraucht und dann haben wir Kofinanzierung auf Gegenseitigkeit gemacht. Und dann macht man Zwillinge. Das heißt, ich hatte einen, ein Projekt, der Schweizer Produzent hatte ein Projekt. Ich habe ihm mein Geld für seinen Anteil überwiesen, er mir seinen Anteil wir hatten ausgemacht mit den Schweizern, dass das innerhalb von zwei Jahren zwischen den beiden Staaten eine Balance auf 0,0 ist. Also ungefähr das Gleiche. Das hat leider dann nicht funktioniert. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, wer schuld war. Auch wir waren es sicherlich nicht. Ich bin nicht schon bösartig, ja. Aber äh, es hat am Anfang wirklich ganz toll funktioniert. Und zwar weshalb ich habe einen Film mit mehr Geld und habe mehr Möglichkeiten gehabt, mir bestimmte Dinge zu erlauben, von Schauspielern bis Drehzeit, was sonst nicht möglich
0: gewesen wäre. 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sie haben ja jetzt die letzten Haneke filme auch mitko-produziert, natürlich in federführender, inhaltlicher Gestaltung. Aber was den finanziellen Anteil betroffen hat, ist schon mehr Geld aus Frankreich gekommen als zum Beispiel aus Österreich. Oder ja, sehe immer, ich das falsch?
3: Immer, immer, äh, Wie gehen Sie man, da
0: damit um? Ist dann eigentlich wer anderer, der Sie overrulen dürfte?
3: Naja, es gibt etwas, was interessant war für mich. Und zwar die Feststellung, dass die österreichische Kultur, auch der Film, den französischen näher ist als dem Deutschen. Das heißt, interessanterweise kommen wir mit Frankreich viel leichter, auch kulturell, ins Gespräch, äh, als das mit Deutschland der Fall ist. Hinzu kommt, dass mit Deutschland das aus Rechtsgründen ein Problem ist. Ich habe in Deutschland einen deutschen Sender, ich habe hier den ORF. Dann kommt die Frage, wer darf als Erster ausstrahlen. Und, und, und. Also da gibt es jede Menge Probleme. Ich hatte das zum Beispiel beim Weißen Band. Die Deutschen sagen, wir strahlen am Montag aus oder ist deutscher Staatstag, äh, Tag, Tag, Tag der deutschen Einheit oder so etwas. Und sagt, wir spielen dann drei Tage früher am Samstag. Der ORF ist berühmt dafür, dass er nie akzeptiert, gleichzeitig
0: auszustreiten, will das, immer zwei Tage das, vorher.
3: Das heißt, also die kamen nicht zu Rande und dann bekam ich natürlich von dem deutschen Sender, obwohl ich gar nicht, das deutsche Produzent, das ja nicht konnte, und sagt, bitte hilf uns, weil das geht nicht. Ansonsten sagt dem OEF dann machen wir keine Koproduktion mehr. Gut, es gelang, man hat dann auch Einsicht gehabt, muss man auch dazu sagen. Und interessanterweise war am Montag, obwohl...
0: Ja, andere Filme normalerweise gespielt, waren wir der Quotenhit. Es ist ja immer so ein Best-Practice-Beispiel, das Weiße Band im ORF im Hauptabend. Hat ja da einen unglaublichen Marktanteil errungen und äh, oft wird ja gesagt, so anstrengende Themen, so schwierige Fragen, noch dazu Schwarz-Weiß, sei ein Publikumsbremser. Hier ist der Gegenbeweis angetreten. Naja, Weiße
3: Band hat natürlich noch eine andere Geschichte. Wir hatten Caché gedreht und waren der französische in Botschaft, weil französische Schauspieler und so. Und dann kam zuständiger Mann vom OF und sagt, du, wir haben ein Buch vom Hanecke, das weiße Band, wir können das nicht finanzieren, kannst du das nicht übernehmen, du hast andere Möglichkeiten. Ist auch ganz klar, der Film hat 12 Millionen gekostet. Das ist ja schon eine Weile her, lange her, wo wir da produziert haben. Das heißt, der OF hat selber nicht für einen Film keine 12 Millionen hergeben. Da wird man ja sagen, für 12 Millionen kannst du acht Fernsehspiele machen. Das ist äh, kaufmännisch gedacht richtig, künstlerisch natürlich nicht. So, er kriegt aber auch nicht acht äh, Fernsehsender, die mit einer Million mitgehen. Das ist nicht mehr vorhanden. Das heißt, wirklich große Filme sind eigentlich nur unabhängige Produzenten in der Lage, heutzutage finanziell aufzustellen durch co produktion Wir hatten das Glück, die Franzosen haben gesagt, okay, wir müssen zwar Effekte haben, aber ihr habt es freie Hand, wir geben hauptsächlich das Geld, ihr müsst Postproduktion bei uns machen, ihr habt den Tonmeister und so weiter. Der deutsche Produzent hat gesagt, er kannte sich nicht besonders aus, war allerdings äh, sehr kooperativ, muss man dazu sagen. Wir haben gesagt, okay, wir müssen scha- deutsche Schauspieler nehmen, weil das geht nicht. Wir, wir, wir haben zwar österreichische Schauspieler, zwei, drei gehabt, aber deutsche Schauspieler. Das heißt, den Film hat aber die Vega film gemacht. Wir haben ein österreichisches Team gehabt. Das heißt also, Buchregie natürlich Haneke, Kamera, Ausstatter, Schnitt, Herstellungsleiter. Das heißt, das war ein österreichischer Film mit Geld aus Frankreich und mit Geld aus Deutschland. Dann haben wir den zweiten Film, das war Caché, da ging es, und dann kam Amour. Wir wussten, der Film wurde im Prinzip im Vorfeld von hier schon mal kalkuliert, etc., mit Haneke, wie das ungefähr sein soll. Die deutsche Filmförderung hatte Probleme, weil die d- dort in der Kommission sitzen, Regisseur und den Filmstern und sagen was kostet der Film? 8,5 Millionen, das ist doch ein kleines Fernsehspiel. Wieso braucht der Hanegger 8,5 Millionen für so etwas? Und ich habe damals den äh, Chef der deutschen Filmförderung gesagt, was hast du ihm gesagt? Und er hat gesagt, sie sollen noch mal ein kleines Fernsehspiel bringen, das den Oscar kriegt. Das heißt also, Qualität kostet nicht zehn mehr, sondern kostet vieles, vieles, vieles mehr. Wenn man bedenkt, dieser Film äh, wurde äh, im Studio gebaut, dann gab es so eine Szene mit Wasser, da musste ich quer, äh, damit das Wasser tiefer, also sehr, und, sehr, sehr kompliziert. Und auch die Besetzung war ja es kam drin, noch ja. zu Besetzung. Und die beiden Darsteller, auch konnten nicht acht oder zehn Stunden vor der Kamera sein. Das heißt, wir haben oft nur wenige Stunden gedreht. Wir haben eine relativ lange Drehzeit gehabt. Aber das hat sich natürlich dann auch ausgezahlt. Ja, ich aber noch einmal, äh, euro es ist richtig. Gerade in Österreich legt man sehr großen Wert auf die Sprache. Das heißt, wenn ich hier eine deutsche Schauspielerin engagiere, muss ich erklären im Film, warum sie hier jetzt plötzlich spielt. Dann muss ich eine Großmutter in Wien haben, die sie besucht Also... Es geht einfach nicht, dass ich einen deutschen Slang hier in einen österreichischen Film habe. Auf der anderen Seite können wir aber unsere Filme dann auch nicht so leicht nach Deutschland verkaufen. Wir haben das gehabt bei Die wilde Maus, der in Österreich ja sehr erfolgreich war, in Deutschland übrigens auch. Josef Hader. Josef Hader. Und äh, für Deutschland haben wir die beiden Hauptdarsteller noch einmal sich selber synchronisieren lassen. Das heißt, etwas deutlicheres deutsch. Das heißt, wir konnten den Slang, der in Österreich, in österreichischen Fassung ist, nicht nach Deutschland geben. Es gibt ja auch
0: österreichische Filme, zum Beispiel äh, Hinterholz 8, die auf Deutsch untertitelt wurden. Das eine, Sie kommen jetzt, wie Sie gerade beschrieben haben und geschildert haben, ja durchaus auch aus der Gewerkschaft, aus der Arbeitnehmerbewegung im Sinne der äh, leistungsorientierten Bezahlung. Und wir alle sind da wirklich dafür. Aber jetzt steigen jedes Jahr die Kollektivverträge, logischerweise. Die Budgets für unsere Filme steigen aber leider nicht. Das ist ja für Produzentinnen und Produzenten ein ungeheures Dilemma, dass die Herstellungskosten immer größer werden, die Möglichkeiten, das zu refinanzieren, aber nicht unbedingt größer. Wie kann man diesem Dilemma begegnen? Indem man betteln geht. Ich werfe meinen Kollegen
3: vor, dass sie viel zu wenig Druck ausüben auf die entsprechenden Politiker, weil Film gehört einfach mal zu einem Kulturland seit äh, denn im letzten Jahrhundert, Jahrtausend, ist Film anerkannt und es gab auch Leute, die das verstanden haben. Ich darf dazu sagen, wir hatten bei der Filmförderung irgendwann auch mal den Punkt, wo zu wenig Geld war. Und ich hatte ein Gespräch mit Dr. Franitzky, damals Bundeskanzler, und habe gesagt, Dr. Franitzky, wir haben bei der Filmförderung zu wenig Geld er sagt, okay, Andreas, das ist Meilert bin späterer Kulturchef Stadt Wien. er sagt, der Dr. Heidel bekommt einen Termin beim Finanzminister. Finanzminister war Dr. Latzina. Ich habe damals den Gerhard Schädel mitgenommen und den Norbert als Regisseur und hatte mich vorbereitet, wie wichtig der österreichische Film für ein Land ist, welche Erfolge wir im Ausland hatten. Ich wollte ihm erzählen, wie wir in Japan etc. Und er hat mich unterbrochen. Er hat gesagt, die Frage ist, wollen wir oder wollen wir nicht? Ich bin der Meinung, wir müssen. Wie viel Geld habt ihr hier? 50 Millionen. Wie viel braucht ihr? 100 Millionen. Was gibt es für Folgekosten? Es gibt noch die kleine Filmförderung. Wie viel haben die? 8 Millionen. Wie viel brauchen die? 24, weil wir mit 1 zu 4 gerechnet haben. Ist gebongt und jetzt trinken wir Kaffee. Das war natürlich ein ganz anderer. Man sagt mir jetzt, ja, das waren andere Zeiten. Entschuldigen, wenn ich jetzt sehe, dass man plötzlich Milliarden hat, ganz locker äh, kann man dort und dort rausgeben, warum kann man äh, der Filmförderung, dem Fernsehfonds nicht einmal erhöhen? Der Fernsehfonds, seitdem er existiert, ist mit 13,5 Millionen festgeschrieben. Gott sei Dank gesetzlich, deswegen kann man ihn noch nicht ändern. Mit Morak hatten wir ausgemacht 15 Millionen. Kommt übrigens nicht aus dem Budget, sondern das war ausgemacht, dass dieses Geld von dem sogenannten Kulturschilling bekommt, den der OEF ja einhebt mit den GIS-Gebühren. Am Tag der Gesetzgebung hat irgendjemand im Parlament gesagt, ne 10 Prozent weniger, deswegen von 15 Millionen auf 13,5. Gut, passiert einfach. Wäre auch kein Problem, wenn es valorisiert würde. Das heißt, der Fernsehfunk ist jetzt über 10 Jahre, bekommt dasselbe Geld. Die Filme... Ja, um ehrlich zu sein, ich bekomme für einen Spielfilm, auch wenn ich jetzt höre, weder durch die Geldentwertung gesehen, weniger Geld, als ich noch vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren für einen Film ausgeben konnte. Das ist eine Frage der Qualität. Fernsehen. Der Fernseher sagt, okay, ein, ein Tatort hat früher, glaube ich, 24, 25 Drehtage gehabt, jetzt haben sie noch 18 oder 20. Ja, was bleibt denn den Regisseur übrig? Er muss das abdrehen wie ein, 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 ein Theater, das heißt, keine großen Zwischenschnitte, möglichst lange Dialoge. Dann habe ich fünf Minuten ganz schnell zusammen. Das ist eine Frage der Qualität. Qualität kostet eben einfach und Film ist ein teures Medium. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal mit einem Landeshauptmann, wir wollten eine Förderung haben. Und er hat gesagt, was wollt's, 100.000 Schillinge? Ja, wissen Sie was, da gebe ich zehn äh, Feuerwerkkabellen, jedes 10.000, die wählen mich alle. Also sehen Sie, das ist Sachpolitik, aber keine Kulturpolitik. Ich habe ihm auch gesagt, es ist ganz klar, wenn Sie ein Künstler, ein Lyriker, 100 Blatt Papier kaufen, ist das billig. Der schreibt ihn 100 äh, Gedichte. Da sind vielleicht 10 gut, in den anderen nicht. Bei uns ist es so, wir haben einen Film, der kostet Millionen. Der kann sein, dass er gut ist, aber muss es nicht. Es ist einfach, ich habe noch nie einen Regisseur gesehen, der einen schlechten Film machen wollte, aber es passiert. Wir haben ein Problem beim Film und zwar, Film ist ein Twitter. Der ist auf der einen Seite Kultur, kann sogar Kunst sein. Aber es ist vor allen Dingen auch ein Wirtschaftsgut. Und das vergisst man immer. Wir sind bei der Kultur angesiedelt, müssen es gibt inzwischen auch äh, beim Wirtschaftsministerium, der eine Förderung fieser, äh, weil man das ein, irgendwann mal durchsetzen konnte oder äh, auch begriffen hatte. Aber die Potenz, die Österreich im Film hätte, international, die wird nicht genutzt. Ich hatte in den 80er Jahren mal beim Präsidenten von Warner in Los Angeles ein Gespräch und er gesagt, wissen, wie viel Österreich in den 30er Jahren äh, produziert hat? So, na, tut mir leid. Sieben bis neun Prozent der Weltproduktion. Mm. Also, Österreich hat schon mal im Film
0: ordentlich eine, eine größere Rolle gespielt, als das jetzt der Fall ist. Ja. Wenn Sie sagen, man muss drum betteln gehen, eine vielleicht Petitesse, warum gibt es eigentlich zwei Produzentinnenverbände in Österreich? Das ist doch auch kurios. Da sprechen also nicht einmal die Produzenten mit einer Stimme. Es gibt inzwischen drei. Ups, ja. <lacht> tut mir leid, es ist an mir vorübergegangen, aber wie kann es sein, dass nicht einmal die Produzentinnen sich finden zu gemeinsamen Positionen und sagen, du Heiduschka, geh für uns kämpfen?
3: Naja, weil wir inzwischen fast 5000 Produzenten in Österreich haben. Das ist natürlich viel zu viel, die können gar nicht da leben. Und auch Selbstausbeutung. Hatte neulich ein Gespräch mit einem Produzenten? Der eine Dokumentation macht für 35.000. So, wie, wie können Sie das machen für 35.000? Naja, mein Vater schreibt das Buch, macht die Regie, ich mache die Kammer, ich mache
0: die Produktion, wir sind das jetzt zu zweit. 35.000 ist viel. ORF3 zahlt 10.000 bis 12.000 und will dann am Ende auch ja, noch aber, Geld zurück für ja, die Archivbilder, so die zur Verfügung machen, stehen. weil
3: das ist unsozial und äh, gegen jede, äh, alle gegen. Ja, ja. gute Sitten gibt es oft in, im Filmbereich nicht. Ich glaube, äh, dass äh, es unter anderem deswegen ist, weil jeder auf seinen Kern schaut, jeder schaut, um zu überleben. Wir hatten mit dem OF mal eine äh, Diskussion, an, Mitte der 80er Jahre, haben wir mal ausgerechnet, wie viel Österreich finanziell und kulturell, wie viel Spielfilme wir produzieren können. Und das war ganz cool, wir haben das hin und sind gekommen auf 15 bis 18 Spielfilme. Mehr ist einfach nicht möglich. Jetzt ist das Filminstitut glücklich, dass er über 30 wurden. Aber die sind dann auch zum Teil unterdotiert. Und ich sehe einen Film an, ob da 10.000 Euro zu viel oder zu wenig waren. einfach man sieht das einfach. Und so man sagt, da hätte man doch noch mal ich habe das Glück gehabt Klavierspielen zu machen, Michael Haneke kam und sagte, du die Szene alle mit der Isabel Iber und der du, äh, Giro, äh, mit der Annie, wir haben sie immer nur Annie genannt, diese Kampfszenen funktionieren nicht, weil die annie ist körperlich so schwach, wenn die Isabel sie angibt, fällt sie um. Und dann habe ich gesagt, gut, der dreh nach. Und dann habe ich gesagt, wirklich? Ich sage, ja. Ich sage, das durfte ich beim Fernsehen nie. Ich sage, aber was habe ich von einem Film, der nicht gut ist? Wir haben dann noch ein paar Tage nachgedreht. Diese Möglichkeit muss ich natürlich bei einem Spielfilm haben. Wir haben woanders eingespart, muss man auch dazu sagen. es ist ja nicht so, dass wir jetzt plötzlich Geldvermehrung hatten. Aber wir haben uns dann zusammengesetzt und gesagt, was können wir dafür irgendwie günstiger machen und haben das äh, auf diese Tour gemacht. Ist beim Fernsehen natürlich nicht, weil beim Fernsehen muss ich möglichst äh, Gewinne machen, weil davon lebe ich. Äh, und Sie wissen, da äh, also gibt es äh, 6,5 oder 7,5 äh, Gewinn- und Handelskosten. Und äh, wenn ich einen Beleuchter einspare, bleibt mir die Garage des Beleuchters. Äh, war doch der alte Trick der äh, Fernsehspielproduzenten in den
0: 70er, 80er Jahren. Umgekehrt war es aber genauso. Mir ist es mit dem ORF passiert, dass man äh, diskutiert hat über die Gagen des Kameramanns und äh, beide Seiten haben gewusst, der Kameramann verdient viel mehr als im Kollektivvertrag vorgesehen. Er hat er gesagt, Na, schreib halt einen zweiten Requisiteur dazu. Also Anleitung zum Betrug, statt das, dass man die wahren Zahlen hineinschreibt. Das habe ich auch erlebt, das
3: stimmt, ja. Die, die Leute, die damit zu tun hatten, die kannten sie ja aus. Aber die hatten irgendeinen Ort von oben, das muss so sein. Und dann, äh, sie selber durften das nicht äh, erlauben. Und dann haben sie gesagt, also, ja, wir verstehen das, äh, muss sein. Das ist völlig
0: absurd, da wäre Wahrhaftigkeit gibt, viel sinnvoller. Es gibt
3: auch Leute, die sagen, äh, Kunst kann, oder Kultur, äh, Kultur schon, aber Kunst kann es im Fernsehen nicht geben. Es ist nur im Kino möglich. Deswegen ist der Kinofilm nach wie vor der König des Filmes.
0: Dann komme ich zum Schluss zu folgender Frage. Und zu folgender Beobachtung, die mag ein Klischee sein, aber so ganz von der Hand zu weisen vielleicht auch nicht. Wir sind bei Festivals erfolgreich, wir sind äh, in Europa berühmt für die fiktionalen wie für die non-fiktionalen Formate, die eben durch die Filmförderung entstanden sind. Aber jetzt gab es keinen riesigen Aufschrei der Bevölkerung, dass die Kinos zubleiben. Man hat auch, was die Publikumsstrukturen betrifft, ganz andere Zahlen als in Frankreich oder auch in Dänemark, um ein vergleichbar großes Land zu nennen, wo die dänischen Produktionen im Kino einfach auch an der Kinokasse anders gewürdigt werden als bei uns. Es ist eine Frage, die haben Sie schon hundertmal gestellt bekommen und es tut mir leid, dass ich Sie jetzt so quasi wiederfrage, aber sie bleibt schon irgendwie drängend. Warum ist das so? Warum können wir nicht zu dem absolut filmbegeisterten Land werden, wo wir doch angeblich eine Kulturnation sind?
3: Naja, also Dänemark ist ein gutes Beispiel. Es gibt in Dänemark nur einen Film, auf den ich, der in Dänemark gedreht wird. Es wird kein Film synchronisiert. Das heißt um die eigene Sprache hören zu wollen, gehe ich ins Kino. Dänemark finanziert sich auch anders. Dänemark hat in der Regel rund 50% Förderung. 25% hat der Produzent, die meist selber ein kleines Studio haben. Das heißt, die bringen über Sachleistungen 25%. Und 25% spielen sie mindestens im Kino ein. Wir haben das in der Regel nicht. Wenn Sie bedenken, dass ein Film, sagen wir mal, er kostet drei Millionen. Und ich kriege vom, von der Kinokarte eins bis vielleicht, wenn es gut geht, anderthalb. Weil wenn die teuren Sitzplätze auch verkauft sind, kriege ich ein bisschen mehr. Aber sagen wir einen, einen Euro, da bräuchte ich in Österreich drei Millionen Zuschauer. Haben wir nicht. Das heißt, wir sind ja schon glücklich, wenn wir 300.000 haben. Und unsere Filme, es werden ja viel zu viele Filme in Europa produziert oder weltweit, auf uns wartet man ja nicht. Das heißt, ich muss schon einen ganz besonderen Film an. der muss irgendwo herausfallen, äh, dass ich auch noch ihn in Deutschland unterbringe. Die Deutschen sind ja auch über, äh, voll mit Filmen. Das heißt, äh, hinzu kommt, äh, ein deutscher Film bekommt noch eine Förderung äh, für Kinostadt. Wir machen das in Österreich auch. Wenn der in Österreich einen österreichischen Film in Deutschland ins Kino einigermaßen anständig aus, äh, herausbringen will, braucht er 200, 300, 400.000 Euro. Die muss aber mal einspielen. Er sagte, warum soll er einen österreichischen Film nehmen? Das heißt, dann nimmt er lieber einen kleinen amerikanischen Film, da kriegt er noch die Schweizer und die österreichischen Rechte, dann verkauft er noch ans Fernsehen. Das heißt also, das ist das, was ich gesagt habe, Film ist ein beinhartes Geschäft. Neben Kultur und Kunst ist es vor allen Dingen ein Geschäft, und zwar beinhartes Geschäft. Das muss man sich, muss auch, müssen auch mal die Künstler begreifen, die ja jetzt äh, Urhebervertragsrecht äh, beteiligung äh, von Anfang an haben, an den Verlusten natürlich nicht äh, beteiligt sein wollen. Äh, frage ich mich, wie das gehen soll. Und noch verschiedene andere Sachen, äh, das ist unausgegoren, was da kommt, äh, wobei die EU eh schon äh, gemilderte äh, Richtlinien hat, als Österreich oder Deutschland vor allen Dingen ergeben will. Ich kann äh, Dänemark mit Österreich nicht vergleichen. Das geht einfach nicht. Also,
0: das heißt, da ist die Sprache ein Vorteil für die dänischen Produzentinnen und Produzenten. Das ist ein
3: großer Vorteil, ja. Ist auch ganz interessant, welche Länder haben den hauptsächlich synchronisiert? Die faschistischen Länder. Das kommt vom Faschismus: Italien, Spanien, Deutschland. Dort wird alles, und die Skandinavier synchronisieren nicht.
0: Deswegen können die auch meistens besser Englisch als wir. Und die Skandinavier haben aber auch früher erkannt, das Fernsehen durchaus auch als Qualitätsmedium zu verstehen. Also ich denke an die nordischen Krimis, ich denke an so Serien wie Borgen oder die Brücke. Da ist ja ein zweites Standbein für Produzentinnen entstanden, das dann eben auch international verwertbar wurde und das dann auch ganz anders kopiert werden konnte als unsere Ware, die man leider im Serienbereich doch eher meistens als mehr vom Gleichen beschreiben müsste.
3: Naja, ich würde den österreichischen Film gar nicht so klein reden. Ich erzähle, wir hatten vor ein paar Jahren, das ist gar nicht allzu lange her, hatten wir eine chinesische Delegation hier in Wien im Fachverband. Und die waren eigentlich auf der Reise nach Deutschland. Und haben gesagt, wir müssen nach Österreich kommen, weil der österreichische Film bei uns so bekannt ist. Die haben uns auch angeboten, Koproduktionen zu machen. Und ich habe dann den einen gefragt, sie haben eine Firma. sagte, ja, haben wir eine Firma. Also, was haben Sie denn für Jahresbudget? Sagt wir haben rund 750 Millionen Dollar Jahresbudget für Filme. Also das ist toll. Unser österreichisches Filminstitut hat 20 Millionen. Das sind noch nicht einmal die Personalkosten dabei. Das sind noch nicht mal die Drehbuchförderungen, die Verleihförderung. Ja, sehe ich gewisse Schwierigkeiten in der Co-Produktion. Das heißt, wir bräuchten um einiges mehr. Alle sagen, ja, wir haben doch so und so viele Millionen und so. Nur, es macht das irrsinnig schwierig, nicht? Äh, schön war, wir hatten ganz am Anfang, da hatten wir das Filminstitut und den ORF. Und da konnte ich bis zu 80 Prozent bekommen. Dann äh, liefen uns die Produktionskosten davon. Und dann haben wir gesagt, wir müssen irgendwas tun. Und dann haben wir den Wiener Fonds quasi zu dem gemacht, was er dann wirklich war, nämlich ein Fonds und nicht nur ein kleiner Beiwagen. Als das nicht genügt hat, haben wir FISA gemacht. Jetzt muss ich aber bei jedem Film, muss ich alle vier. Und ich habe jetzt gerade das Problem an einem Film, wo ich sage, okay, ja, machen wir, aber wir zahlen nicht so viel, wie du hast. Ich spare ein. Und ich kann nur sagen, wir machen hier Kalkulationen, reale Kalkulationen. Ich muss ja abrechnen. Das heißt, jeder Euro, den wir ausgeben, wird nachgewiesen, wenn, wenn es nicht in Ordnung ist, muss zurückgezahlt werden. Das heißt, es gibt ja eine strenge Kontrolle, Wochenstandsberichte liefern und so weiter, was auch in Ordnung ist. Wir haben von Anfang an gesagt, muss streng kontrolliert werden, das Geld darf
0: nicht irgendwo verschwinden. Es klingt so profan, aber wir brauchen einfach immer wieder zumindest eine Inflationsabgeltung und mehr mehr Budget und eine andere Haltung dieser Kunstgattung Film gegenüber. Und dann würde sie, wenn ich sie richtig interpretiere, auch äh, in der Bevölkerung mehr Schwung und mehr Boost kommen, um das auch wahrzunehmen und gut zu lieben. Wir alle schmücken uns mit Haneke und Co., aber Sie wissen, so wahnsinnig viele Kinotickets werden dann leider doch auch nicht
3: verkauft. Ja, ich meine, es gibt schon einige Filme, die äh, auch international... äh, ist die, muss man sich vorstellen, es kommt ja auch nicht jeder amerikanische Film nach Österreich. Nicht Die Amerikaner produzieren 600, 700 Filme im Jahr und schauen sie sich an, es sind zwar die meisten da, aber auch nur die Hits kommen dann hierher. Die anderen äh, werden ja gar nicht gezeigt. Also so ist es ja nicht. Und äh, ich kann mich erinnern, als ich äh, in den USA war, mein Freund äh, hat gesagt, Schau, geh davon aus, dass unter 30 Filmen einer erfolgreich ist. Was er tut, da bin ich besser, weil ich habe noch keine 30 und habe schon Erfolge gehabt. Das heißt, die Amerikaner sehen das viel nüchterner. Und vor allen Dingen, er hat auch gesagt, schau, wenn ich einen schlechten Film, einen Flop habe, ich komme auf mein Geld, weil ich verkaufe von der Ost- und Westküste, damals noch Kabelfernsehen und, 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 ich komme drauf. Du, auf dem kleinen Markt, du wirst das nicht können. Das Einzige, was ich mir noch mitgegeben hat, er hat gesagt, Wenn du Actionfilme in Österreich drehst, kündige ich dir die Freundschaft. Weil du hast nicht das Geld und du hast nicht die Leute, die das können, weil das ist ein sehr teures Unternehmen. Die sogenannten psychologisierenden Filme, das ist dein Feld, da sitzt dich drauf.
0: Und dann kam Michael Haneke und da habe ich mich draufgesetzt. Und dann haben Sie das so umgesetzt wie kein anderer. Danke für Ihr Werk, danke für die vielen schönen Filme, die ohne sie nicht möglich gewesen wären. Ich danke für die Einladung. Danke. Ich hoffe, dass ich niemanden jetzt
3: allzu sehr beleidigt habe. Aber äh, das ist Vergangenheit und ich glaube, mir kann man auch nicht mehr viel nachsagen.
0: Danke für die Zeit. Alles Liebe. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.